0: Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Ja, dieses Zitat von Walt Disney könnte die heutige Podcast-Folge nicht besser einleiten. Denn ich spreche heute mit Eileen, die ihr ja bereits aus unserem Podcast als Moderatorin und Interviewerin kennt, über ihren Solo-Trip nach Thailand und Kambodscha. Ja, für Eileen ist das ein lang gehegter Wunsch, den sie schon seit Kindheitstagen bzw. den sie seit der Veröffentlichung der Computerspielserie Tomb Raider hatte und der nun endlich in Erfüllung ging. Ich spreche mit Aileen darüber, wie es ist, alleine zu reisen, welche Vor- und Nachteile es mit sich bringt und, und das ist wahrscheinlich der spannendste Teil für uns alle, wir sprechen auch über ihre Teilnahme am Angkor Wat International Health Marathon. Ja, das ist ein Halbmarathon, der durch die Tempelanlage Angkor Wat führt, eine der wichtigsten archäologischen Städte in Südostasien. Und wie es sich bei extremen Temperaturen und Bedingungen laufen lässt, wie das gesamte Prozedere rund um die Stadtnummernabholung ist und welche Hürden Eileen zu meistern hatte, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Eileens persönlicher Reise. Hello Eileen, schön dich heute hier im Podcast bei Skills begrüßen zu dürfen, heute mal als Gast und nicht als Moderatorin.
1: Ja, äh, hi Susi. Es ist sehr merkwürdig, ähm, ich würde sagen, auf den anderen Stuhl zu sitzen, obwohl es der
0: gleiche Stuhl ist wie immer, aber zumindest auf der anderen Seite zu sitzen. Ja, schön hier zu sein. Ja, schön dich zu sehen. Jetzt nochmal so kurz vorm Jahresende können wir nochmal quatschen. Und das Schöne ist ja, dass wir dieses Mal über ein Thema sprechen, was quasi dich betrifft. Also es geht heute weder um Dennis noch um mich noch um irgendwas, was wir beide gemacht haben, sondern um ein Abenteuer von dir. Denn Eileen, mhm. du warst Ende November, Anfang Dezember alleine auf Reisen, und zwar in Thailand und Kambodscha, wo du nicht ja. nur Sightseeing und Touri-Stuff gemacht hast, sondern <lacht> du bist in Kambodscha auch einen Wettkampf gelaufen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Aber ich würde mhm. sagen, bevor wir damit loslegen und da jetzt voll reinspringen ins Thema, würde ich erstmal gerne noch so ein paar Details zu deiner Reise besprechen, falls das okay für ja. dich ist. Ja. Ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, du warst in Thailand und Kambodscha. Was mhm. hat dich an Thailand und Kambodscha gereizt, dass du dorthin gereist bist?
1: Also der Hauptgrund war Kambodscha tatsächlich. Da muss ich ganz kurz ein bisschen zu ausholen und zwar, ähm, ich habe es schon mal an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt gehabt und äh, ich war früher ein totales Gaming-Girl. Also ich habe ganz viel gezockt, ich habe äh, die Welt virtuell schon mehrfach bereist, Tomb Raider und Uncharted und wie nicht die ganzen Action-Adventures hießen. Und als ich zehn Jahre alt war, habe ich halt Tomb Raider gespielt, ich weiß, es ist viel zu früh und ein Teil dieses äh, Videospiels spielt in Kambodscha. Und da habe ich zum ersten Mal dann halt von Anker Ward äh, was erfahren und habe das gesehen und ich dachte nur, boah, wie geil sieht das denn aus. Also auch in den Büchern, diese was ist was bücher die man dann damals noch so hatte und war total fasziniert von dieser Tempelanlage. Also diese, diese Anker-Tempelanlagen, ähm, das sind halt zig, hunderte von Tempel und ich wollte da immer unbedingt hin. Das war für mich aber lange Zeit sowas wie, oh, ich möchte mal unbedingt zum Mond also was völlig, völlig unrealistisch ist, dass Aileen aus fehlen irgendwann mal nach Asien, nach Kambodscha reist. Das war für mich so realistisch wie als, ja klar, ich fliege mal zum Mond, ich möchte immer zum Mond. Ja, in den letzten Jahren hat sich das dann halt immer so ein bisschen, ja es war immer präsent, es war immer da, es war immer in meinem Kopf, dass ich da irgendwann mal hinreisen wollte. Vor ähm, etwas mehr als einem Jahr ist ähm, mein Vater sehr überraschend gestorben. Und ähm, er hat immer ganz lange davon geträumt, nach Kuba zu reisen. So, so ein Tod eines nahen Familienmitglieds macht viel mit einem. Und ich habe für mich einfach gesagt, ich warte nicht mehr. Wer weiß, ob ich jetzt morgen vom Bus überfahren werde. Das klingt jetzt so ein, bisschen, also so ein bisschen plakativ, aber es war für mich so ein bisschen die Motivation. Vor ein paar Jahren, also vor zwei, drei, vier Jahren, habe ich dann halt von diesem Ankerboard Halbmarathon erfahren. Und dann habe ich Anfang des Jahres mich einfach für diesen Halbmarathon angemeldet. Und dann war das so, ja gut, das, das war für mich die kleinste Hürde vor großen großen Flugbuchen und Reiseplan, sondern einfach diese äh, Wettkampfanmeldung, weil die genauso einfach ist, als wenn ich mich jetzt, jetzt hier für den Berlin-Halbmarathon anmelde. So eben schnell das Online-Formular ausgefüllt und fertig aus ist das. Ja, und dann war für mich klar, okay, ich habe mich jetzt für den Wettkampf angemeldet und jetzt ähm, muss das Rest, äh, muss jetzt auch passieren, das muss jetzt auch geschehen. Es ist gar nicht so einfach, nach Kambodscha zu reisen von hier aus. Also es gibt keine Direktflüge. Also habe ich geguckt, okay, ist es sinnvoller, wenn ich nach ähm, Bangkok fliege? Und Thailand fand ich auch mega interessant. Also war halt nie so wirklich in Asien. Ne? Also außer halt in Israel, was jetzt Tel Aviv besonders äh, sehr, ja, sehr westlich orientiert ist. Zumindest war es jetzt kein großer Kulturschock, als ich da war. Dementsprechend war ich da vollkommen offen. Und deswegen hat meine Reise über Thailand geführt.
0: Ja, mega <lacht> kurze <Ja>. Lebensstory. <lacht> ja, ja, ich finde es mega cool, weil wir haben ja auch schon privat darüber gesprochen, damals, wo mhm. du dann los bist und wir auch so ein bisschen die Podcast Planung gemacht haben und da hast du ja auch schon zu mir genau das auch gesagt, dass du ja, einfach jetzt nicht mehr warten willst auf irgendwen oder auf irgendwas oder auf den Moment, sondern das einfach jetzt machst und das ist ja so genau ein bisschen mein Lebensmotto, so Warte nicht, weil du weißt nie, was passieren kann. Ich meine, so ein gutes Stichwort ist ja auch so eine Zeit wie Corona. Wenn man jetzt vor drei Jahren gesagt hätte, oh, komm, lass das mal irgendwann machen, so, dann kann es halt auch sein, dass zwischendrin mal irgendwie Sachen passieren, die man ja wirklich gar nicht beeinflussen kann. Und dann macht man es irgendwie doch nie. Deshalb fand ich das eh schon mega, mega geil. Plus, ich bin natürlich auch der Mega-Thailand-Fan. Das ist ja für mich mein Land. <lacht> Und mein Essen. so das ich dir, Wir haben ja auch ein bisschen, bisschen gechattet und äh, auch so übers Essen und für mich ist das ja so wirklich das absolute Megaparadies für Leute, die gern Obst essen, die vegetarisch sind und keine mhm. Ahnung, die so das Asiatische einfach gern mögen, es ist für mich einfach das Megaland und Deshalb war ich natürlich positiv neidisch, ich habe es dir natürlich total gegönnt, aber so, <lacht> ja, also man denkt sich so, boah, geil, das würde ich jetzt auf jeden Fall auch machen. Vor allem dann nach Kambodscha, da war ich noch nie und auch der mhm. Tempel tatsächlich, ich kannte das Bild und wir reden ja gleich nochmal intensiver über den Tempel und auch den Lauf. Wo ich das Bild gesehen habe, dachte ich, ja klar, kenne ich, aber so vom Namen hat es mir erstmal nichts gesagt. Da war ich jetzt nicht so deep drin, wie du als Tomb Raider Hardcore-Fan. <lacht> so, ähm, du hast ja auch mal gesagt, du bist so ein kleiner Geschichtsnerd. Das heißt, für mhm. dich ist das wahrscheinlich eh alles voll bekannt und so. Also wahrscheinlich hat das für dich natürlich auch nochmal so ein... Ja, also wenn man so ein Geschichtsnerd ist, wie du, stelle ich mir das dann ziemlich ja. cool vor, dann eben durch so eine wirklich uralte Tempelanlage zu gehen oder auch Tempel in Thailand sich anzugucken. Das ist sicherlich... Spannend, aber wir reden darüber auf jeden Fall im Laufe der Folge noch. Worauf okay. ich noch mal kurz zurückswitchen will, ist das Thema mhm. alleine reisen. Also da sprechen wir auch mhm. später noch mal drüber, aber ich wollte erstmal mal noch mal hier erwähnen, dass du ja wirklich alleine unterwegs warst, also ja. kein, kein Kumpel, keine Freundin, keine Freundin keine Schwester oder sonst wer, sondern tut die komplett alleine einfach losgezogen. Und ich habe mal recherchiert, weil ich so dachte, hm, wie viele Leute reisen eigentlich alleine? So. Ich meine, das sind natürlich immer so Zahlen, die dann irgend so ein Institut mal raushaut, so ein Institut für Tourismusagentur ja. oder so. Ja, ja. Aber ich habe trotzdem mal so ein bisschen rumrecherchiert und habe dann gefunden, dass 2021 2,5 Millionen Menschen aus Deutschland alleine gereist sind. Das fand ich irgendwie viel, vor allem es war ja auch noch so eine Corona-Pandemie-Zeit und wie gesagt, du warst auch alleine unterwegs und von diesen 2,5 Millionen Menschen sind 29,5 Prozent Frauen gewesen, was ich gar nicht so wenig finde und du gehörtest dazu und jetzt ist natürlich die große Frage, warum hast du dich dazu entschieden, alleine zu reisen? Es war keine bewusste Entscheidung, um
1: ehrlich zu sein. Also wie gesagt, ich hab, ähm, es hat sich konkret geformt, ungefähr vor einem Jahr. Und ich habe natürlich viel rumgefragt, weil ich bin schon mal alleine so übers Wochenende irgendwo in eine Stadt gefahren ähm, oder geflogen. Ich war auch schon mal ähm, acht Tage allein auf Kreta, aber es war halt so total safe, all inclusive, in ein Hotel, ich muss mich um nichts kümmern, Urlaub. Ähm, aber so eine Backpacking-Tour ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ich habe viel rumgefragt. Es waren auch am Anfang total viele Feuer und Flamme, weil ich kann auch Leute sehr gut begeistern und überzeugen. Und alle so, ja, Eileen, wir machen das. Und ich dann so, ja, und dann können wir das machen und jenes machen. Ja, aber wie es dann so ist, ähm, sagte der Erste ab, sagte der Zweite ab. Dann zwei, die ähm, sehr konkret eigentlich mit wollten, hat er den Startplatz für den New York Marathon gewonnen. Und dann hat äh, leider ein Anführungszeichen der New York-Marathon ähm, ja, den Vorrang bekommen und hat gesagt, ich kann halt nicht erst irgendwie zwei Wochen New York machen, dann bin ich ein paar Tage wieder da und fliege dann mit dir nach Thailand. Dann eine andere Freundin hat gesagt, ich weiß nicht, wie sich das mit den Energiepreisen entwickelt, ich werde lieber mein Geld sparen. Das war so ein bisschen bis zum Sommer diesen Jahres und ich dann, war dann auch so ein bisschen am Schwanken. Aber für mich war irgendwie klar, ich habe mich da jetzt angemeldet für diesen Lauf und ich ziehe das jetzt durch. Ich habe trotzdem noch sehr, sehr viel äh, Angst, in Anführungszeichen. hat also jetzt nicht grundlegende Angst, sondern Nervosität. Dann kamen noch mal so ein, zwei dazu, die noch mal irgendwie für drei Tage gesagt haben, ja, wir kommen mit und haben dann doch wieder abgesagt aus verschiedenen Gründen. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? scheiß auf euch alle, in Anführungszeichen, immer noch meine Freunde, aber ich ziehe das jetzt alleine durch. Ich mache das jetzt einfach, weil ähm, ich viele, 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 viele Jahre auf Leute gewartet habe. Also mein, mein Leben lang war immer so, ich habe auf jemanden gewartet, der mich an die Hand nimmt und sagt, komm Aline, wir machen das jetzt zusammen. Weil ich eben Sachen nicht alleine machen wollte. Ähm, oder dass ich... Dass ich auf Lebenspartner gewartet habe, dass die sagen, komm, wir verreisen zusammen. Und das ist alles nichts passiert. Und ich hab, bin dementsprechend irgendwie zehn Jahre fast gar nicht gereist. Und das will ich halt nicht mehr. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch und ich mache das schon. Und, ja, und selbst wenn ich zwei Wochen lang mit keiner Menschenseele rede, dann ist das halt so. Ich mache das und werde mich jetzt einfach irgendwie auf dieses Abenteuer einlassen.
0: Das hast du auf jeden Fall richtig gemacht und du bist dann... Ja. Quasi irgendwann Ende November losgezogen Richtung mhm. Bangkok. Da gibt es ja auch so einen Spruch, der heißt, der ist aus Hangover, den Film. Den kennen wahrscheinlich alle. Ein absoluter <lacht> Klassiker. Einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe das einfach. Also wenn man mal irgendwie schlecht drauf ist oder alles wirkt scheiße, einfach diesen Film gucken und man muss lachen. Und da gab es so einen krass, Spruch. Ich habe den nur
1: einmal gesehen.
0: Ach was? Oh Gott. Nein, Eileen. <lacht> Pflicht zu Weihnachten werden alle drei Teile geguckt, wobei der erste natürlich oh schon <lacht> der, der beste ist. Aber ähm, in dem ersten Teil sind die dann auch in Bangkok. Ach nee, im ersten Teil sind sie in, in Las Vegas. Las Vegas, oder? Vegas, im zweiten Teil sind sie in Bangkok, genau so rum. Und da okay. gab es ja diesen Einspruch, wo die dann da so sind und da auch wieder komplett absacken und äh, Hangover eben haben und sowas, sagt dann einer, ja, Bangkok hat uns jetzt so Und das Witzige war, der Film kam raus, bevor wir damals nach Thailand sind, das erste Mal. Also wir waren 2014 äh, war das. Und wir haben mhm. das immer so gehabt als Spruch, so Bangkok hat uns jetzt. Weißt du, wenn wir da irgendwo im Nirvana standen, in irgendeinem, irgendeiner Miefbude, wo wir irgendwie das Street Food gegessen haben und so. Und alle so, okay, Bangkok hat uns jetzt. So. Das war so unser Spruch. <lacht> Aber lass noch mal zu deiner Reise kommen. Du bist dann mhm. los und jetzt... Nimm uns einfach mal so ein bisschen mit, also was stand alles auf deiner Agenda, was hast du dir vorgenommen in diesen zwei Wochen, in diesen zwei Ländern alles zu erleben? Okay, also eigentlich ähm,
1: wäre der Plan anders, also der Plan war ursprünglich anders, als er nachher war. Ich bin von Berlin aus nach London geflogen und von dort aus dann direkt nach Bangkok, bin dann nachmittags angekommen ähm, habe mich vorher schon informiert, wie das geht mit den Zügen. Bin auch hier in Berlin totales Öffi-Kind, also ich fahre überall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin oder halt mit dem Fahrrad. Bin dann erstmal da ins Hostel rein und habe mich auch ganz bewusst für ein Hostel entschieden, weil ich gedacht habe, okay, du kannst du so dann Leute kennenlernen und meine Fresse, ich hatte so viel Glück am ersten Abend. Also ich komme da an, erstmal erst vom Weg, vom Flughafen zum Hostel, weil ich eben mit den Öffis fahren wollte und dann hätte ich ein Stück laufen müssen und dann hatte ich so bei Google Maps nachgeguckt. Ach, die zwei Kilometer, die kannst du laufen. Ja, aber zwei Kilometer laufen in Berlin ist was anderes als zwei Kilometer laufen in Bangkok. Da ist halt nicht so mit. Gehwegen und alles perfekt ausgeschildert und manche Straßen, da weißt du nicht, ob du jetzt auf einem Hinterhof bist von irgendwem zu Hause oder ob es wirklich ein offizieller Weg ist. Ich bin dann tatsächlich auch in so einer ähm, Obdachlosen-Siedlung irgendwann gelandet, also völlig fertig, <lacht> seit irgendwie 30 Stunden unterwegs, dicken Rucksack drauf und stand da zwischen diesen äh, Zelthäusern und dann kam die auch irgendwann raus und dachte ich so, okay, das ist glaube ich nicht richtig... Irgendwann bin ich dann am Hostel angekommen und hatte dann halt super viel Glück, dass zwei von meinen Zimmernachbarinnen, also eine ähm, bereits schon mal sechs Monate lang in Bangkok studiert hat. Das heißt, sie kannte die Stadt. Ich habe wirklich meine Sachen nur abgeschüttet, habe direkt irgendwie die angequatscht und die so, ja, wir wollen noch zu Coast Sun Road. Das ist so die Straße für alle Backpacker, für alle Touris. Äh, willst du mitkommen? Ja, dann habe ich mich wirklich nur schnell umgezogen, ein bisschen frisch gemacht und die hat mir direkt alles erklärt, ähm, wie das ist mit den Tuk-Tuks und mit den Taxis und dass man, worauf man achten muss, weil die die Taxameter nicht anmachen und da muss man drauf bestehen, ansonsten ins Nächste gehen. Die war so richtig, richtig radikal. Das war so richtig für mich Crashkurs am ersten Abend. Die hat mir auch direkt mit, den, mit dem Essen alles erklärt, worauf ich achten muss. Ähm, ja, dann sind wir erstmal am ersten Abend bin ich dann halt Party machen gegangen Irgendwann nachts bin ich dann alleine zurück, habe mir auch direkt ein Taxi rangewunken, was ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht habe, mit dem Typen dann ähm, ausgehandelt, dass er das Taxameter anmacht. Der war aber total nett. Dann war eigentlich mein Plan halt so zwei, drei Tage in Bangkok zu bleiben. Dann hatte ich vorab schon Kontakt mit einer Tauchschule in Bangkok äh, gehabt, ähm, wegen eines Tauchscheins. Also ich habe den basis schon, den, den Open-Water-Diver und wollte das Next Level machen. Hätte dafür nach Pattaya gemusst. Pattaya ist ein bisschen südlicher, aber nicht an diesem Langzipfel von Thailand, sondern jetzt muss ich gerade östlich, nee? Ja, östlich, südöstlich halt von Thailand. Ich habe dann ähm, Turi-Kram gemacht, natürlich alles, was man sich da so angucken kann. Äh, den Grand Palace, den liegenden Buddha, merkte aber leider schon, äh, die Nase ist dicht. Der Hals tut weh. Irgendwann beim Atmen hat man halt so sehr weh, als hätte ich äh, Rasierklinge im Hals. Und was man nicht machen kann, wenn man tauchen geht, äh, man darf nicht krank sein. So, also man muss eine freie Nase haben. Es geht um die, ähm, wie heißt hier, Druckausgleich, äh, den man machen muss. Ansonsten kann das Trommelfell platzen, wenn man unter Wasser ist. Also es ist ganz, ganz, ganz gefährlich, krank, vor allem erkältet, tauchen zu gehen. Ich habe dann Kontakt mit meiner Tauchschule aufgenommen, zum Glück alles per WhatsApp, super unkompliziert, ähm, konnte das dann um eine Woche verschieben und saß dann aber noch in Bangkok halt. Musste dann alles da umplanen, weil Bangkok selber fand ich schon ganz interessant, aber es war jetzt nicht so das Thailand, was ich sehen wollte. Ich wollte so ein bisschen das Thailand sehen, was man aus Dokus kennt, was man ähm, aus diesen schönen Moodbildern kennt wollte jetzt aber auch jetzt nicht irgendwie, weil ich ja wusste, also ich bin ja auf einem Sonntag gelandet und den Freitag darauf bin ich ja schon nach Kambodscha gereist, also hatte ich ja nur diese paar Tage, also es hat sich nicht gelohnt irgendwo anders hin zu reisen also bin ich ganz einfach hingegangen und habe dann über ähm, die typischen Internetanbieter mir so Tagestouren gebucht, habe eine Tagestour gemacht nach Ayutthaya, das ist auch ein unesco welt kulturerbe mit Tempeln, jetzt muss ich gerade überlegen, was wir uns da noch angeguckt haben. Ähm Genau, also diese ganzen Touri-Sachen, auch drumherum habe ich mir angeguckt. Einen Tag bin ich zum, das muss ich überlegen, zum ERAVAN-Nationalpark gefahren, bin dann da wandern gewesen im Dschungel. Kann ich nur empfehlen, man, man kann da durch diesen Dschungel wandern, den Berg hoch und da ist ein riesenlanger Wasserfall. Und da hat immer wieder so, so kleine Mini-Teiche und in diesen Mini-Teichen kann man schwimmen gehen und in diesen mini teichen sind auch noch Fische, die man aus diesen fisch spa kennt, die so an dir rumknabbern.
0: Die die Hornhaut so, also abnagen. <lacht> ja, genau, die hatten viel bei mir zu essen. <lacht> ja, das ähm, habe ich gesehen in deiner Insta-Story. Da warst du mit so einem anderen Girl, glaube ich, also war zumindest mit drauf und da habt ihr euch da so rumgeahlt ja. in dem Wasser und ähm, sind die Fische da so gekommen. Und das war noch in Thailand, ja. äh, in, in Bangkok oder war das irgendwie Das war noch die, die ganze erste Woche. Das war, Das war, ja, es ist Zwei Stunden,
1: zwei, zwei oder drei Stunden nördlich von Bangkok ist das. Aber man kann, ich habe jetzt alle über Get Your Guide gebucht. Das sind diese typischen Tagesausflüge, wo man morgens halt vom Hostel abgeholt wird, macht dann halt so eine Tour, so verschiedenen Stops und fährt halt abends wieder zurück und hat relativ viel gesehen. Zwar nicht sehr intensiv, aber viel gesehen. Und das war für mich so, ja okay, das war für mich eine Möglichkeit, um irgendwie gesund zu werden weil es jetzt nicht übelst anstrengend war, aber gleichzeitig auch viel vom Land zu sehen. hatte eine mega Zeit. Ich habe tatsächlich von dem Tag mit den Leuten noch total viel Kontakt über Instagram. Auch die, mit der ich da schwimmen war. Wir haben uns schon verabredet, dass sie demnächst mal nach Berlin kommt. Die kommt aus Kanada. Das war schon ziemlich geil und auch in den Hostels. Ich habe mega coole Leute kennengelernt. Also diese Angst, allein zu bleiben ist nicht gegeben, wenn man selber offen ist. Also ich hatte auch zwei Hostels, da wollten die Leute nicht. Da bin ich so extra in den Aufenthaltsraum, so hi. Und alle nur so, mich <lacht> angeguckt, wieder runtergeguckt. Was so, will okay, ich die denn? ja anscheinend möchte hier niemand, ja, ja. Ja, ich möchte niemand neue Freunde haben. Aber es ist, es ist die Möglichkeit, Leute da kennenzulernen. Und ähm, ja, stehe jetzt mit ein paar eben noch in Kontakt. Das war schon ziemlich geil.
0: Ja, und auch aus der vermeintlich negativen Situation mit der Krankheit und dem Tauchschein, der dann erstmal auf Eis gelegt wurde, hat sich dann ja tr scheinbar trotzdem noch was Positives entwickelt. Also, dass du ja dann länger geblieben bist, hast mehr mit denen gemacht, hast dann vielleicht auch mehr Kontakt. Also, war vielleicht erstmal, also ich stelle mir das auch total madig vor, vor allem wenn man im Urlaub krank wird. Das ist wirklich so das nervigste, was es gibt. Plus in diesen Ländern. Mit ärztlicher Versorgung und so, das ist ja auch immer nochmal so eine Sache, da will man auch nicht unbedingt krank sein und zu einem Arzt gehen müssen. Mhm. Also ich kann das voll verstehen, dass man sich dann auch noch so denkt, boah nee, jetzt bin ich auch noch irgendwie erkältet und du hast es auf jeden Fall richtig gemacht. Zu sagen, nee, Tauch, Tauchschein geht eh nicht, also wäre eh nicht möglich gewesen äh, mit der Krankheit. Also ja. ich habe ja auch meinen Tauchschein auf Thailand gemacht, das machen ja halt, glaube ich alle, entweder Ägypten oder Thailand und ähm, ja, in Ägypten. <lacht> ah, ja, okay. Ägypten und Thailand sind ja so die äh, Klassiker für mhm. Tauchscheine. Ja, ich weiß eben auch, was das ja unter Wasser ist, das ist schon auch wirklich anstrengend und man macht das ja auch nicht jeden Tag, dass man da jetzt irgendwie so routiniert ist und dann genau weiß, was man da irgendwie so tut. Von daher war das wahrscheinlich schon deutlich besser für dich. Aber du hast den Tauchschein ja dann trotzdem nachgeholt, richtig?
1: Genau, also ich war ja innerhalb dieser zwei Wochen, war ich ja in der Mitte in Kambodscha für fünf Tage und danach bin ich ja wieder zurück nach Bangkok und dann eben auch nach Pattaya und dann habe ich da den, den Tauchschein halt nachgeholt. Da ging es mir auch wieder gut. Die Ohren waren frei, die Nase war frei und es waren fantastische Tauchgänge. Ich hatte mega Glück, ich habe einen Hai gesehen unter Wasser. Ich habe Wracktauchen gemacht, was für mich ein riesen, riesen, riesengroßer Traum war und der mit meiner allerersten Panikattacke angefangen hat. Also es ist, es ist einiges schief gelaufen in dem Urlaub auch, aber ich bin da ins Wasser gesprungen. Ich wusste, ich mache jetzt Wracktauch und das, wovon ich auch schon so lange träume. Und ich bin im Wasser und hab, hatte so Panik, dass ich nicht atmen konnte. Und dann habe ich auch noch Wasser ins Gesicht gekriegt. Und ich wusste nicht, was los war. Es war, glaube ich, einfach alles zu viel. Und ich brauchte echt ganz, ganz lange, um mich zu beruhigen. Und auch meine Tauchlehrerin, die mich dann erstmal auf den Rücken gepackt hat mit dieser... Äh, man hat ja so eine Weste an, die man mit Luft vollpumpen kann. Das heißt, man ja, schwimmt da ja eh. Und dann brauchte ich ganz lange, um runterzukommen, bis wir dann runter konnten. Und dann natürlich in 30 Meter Tiefe
0: äh, so ein altes
1: Militärschiff anzugucken. Das war schon echt geil.
0: Mm, also <lacht> Thailand hat da schon einiges zu bieten, muss ich sagen. Also wir haben mm. damals auch die, oh Gott, Clownsfische sind das, ne? die Nemos. Mm -hmm, ja. Die haben wir gesehen. Das war... Das war richtig krass, weil die sind ja so klein. Und dann hatten die, das war so ein kleines, wie so eine Koralle oder so. Die war alles so wie Miniatur. Ja. Und da waren wirklich so ein Baby-Clownsfisch und noch zwei größere. Also wahrscheinlich die Familie. Und das war wirklich wie aus so einem kitschigen Disney-Film. Und wir waren halt so mega. Ja. Also, wir, ich habe das mit zwei Freunden gemacht. Und dann halt der Tauchdude. Und dann waren wir da so um die Dinger und du hast so, obwohl du ja diese Brille auf hast und dieses Beatmungsgerät und eigentlich gar nichts so Mimik und so lesen kannst, hast du richtig gesehen, wie das die Leute so richtig gepackt hat, so das krass. Ist in den Augen? Ja, ich habe ja auch in, in, auf ja. Galapagos-Inseln weil ich ja auch nicht tauchen, aber schnurchen. Und das hat schon gereicht. Da haben wir auch Haie gesehen, Schildkröten, Robben, wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Und ich finde, Wasserwelt ist einfach eine komplett andere Welt und einfach mhm. so faszinierend und so packend und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, zumindest schnorcheln zu gehen oder wenn man es irgendwie kann und Bock drauf hat, auch zu tauchen. Das ist einfach, also ich weiß nicht, das hat, das macht man eben auch so selten dann wieder, also außer du machst jetzt regelmäßig Tauchurlaube, aber ich finde das krass packend und Thailand ist natürlich dann nicht nur auf, auf dem Land schön, sondern auch unter Wasser schön, also ich finde es halt voll geil. Also bist ja. du jetzt sozusagen... Ich liebe auch das Tauchen. Du bist, ja. was bist du jetzt? Advanced Diving irgendwas oder wie nennt sich das jetzt? Advanced was du bist? Open Water Diver. Genau, ich bin ja noch das Erste. Das ist Basic oder? Open Water Diver. Open, ja, genau. Ja. Ich habe ich hab nur das Advanced davor. Ja, okay. Ja, cool. Also Glückwunsch erstmal zum Advanced Open Diver. Dankeschön. Machst du doch mhm. weiter? Also machst du noch die anderen oder? Was das dann? Ich möchte mir auf jeden Fall in Richtung
1: Wracktauchen weitermachen, weil es gibt ja auch Wracks, wo man wirklich reinschwimmen kann. Und Höhlentauchen möchte ich sehr gerne lernen. Ähm, hm. Da habe ich richtig, richtig, richtig Bock. Also Fische gucke ich mir gerne an. Also es gibt ja, man kann sich ja in alle möglichen Richtungen spezialisieren, Unterwasserfotografie, Fischentdecker. Und die Fische gucke ich mir gerne an, aber mich interessiert es jetzt nicht so genau, ob es jetzt die und die Sorte ist oder die und die Sorte Solange das schön aussieht, reicht das für mich so in etwa. Aber so Wracktauchen, Höhlentauchen, das möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Und ich muss auf jeden Fall noch viel mehr an meiner Tarierung arbeiten. Das ist noch so ein bisschen meine, ja, mein Weakpoint beim Tauchen, dass mich auch mal meine Tauchlehrer darauf hinweisen, dass ich bitte nicht so schräg tauche, sondern schön stromlinienförmig und ich denke immer so, ja wieso, ich werde doch nicht müde. Es geht ja immer darum, um Energie zu sparen und das ist dann halt der große Vorteil, wenn man äh, Ausdauersportler ist, dann kann man auch lange tauchen und wird nicht so schnell müde, auch wenn man äh, nicht sehr stromlinienförmig schwimmt.
0: Aber da kommt wieder der Geschichtsnerd in dir durch, weil wenn du sagst, so Höhlen tauchen und Fracks tauchen, das geht ja auch schon wieder ja. in so eine Richtung von sowas erkunden, weil ich bin dann eher Typ. Ich will viele Tiere sehen. Also ich kenne mich mit Fischen da halt auch gar nicht aus, aber ich freue mich halt immer, wenn ich irgendein so neues Tier dann sehe. So oh, neuer Fisch, den habe ich noch nie gesehen oder so. <lacht> ähm, genau, da sieht man, dass du also wirklich schon ein Fable dafür hast. Und da ist natürlich mhm. der Halbmarathon, den du dann gemacht hast, natürlich genau das Richtige für dich. Und bevor wir zu dem Marathon kommen, noch eine oder zu dem Halbmarathon kommen, noch eine Frage: Bist du ein Thailand, Bangkok, Pattaya, wo auch immer du dann noch warst, irgendwann mal gelaufen? Nee, also ich bin, bin die erste Woche ja gar nicht gelaufen, weil ich ja eben erkältet war.
1: Einerseits wollte ich wieder fit werden für den Tauchkurs, den ich ja in die zweite Woche schieben konnte, aber da war ja schon komplett bezahlt und ich habe ja schon zu dem Zeitpunkt relativ viel Geld verloren. Ich habe das Geld für den Transport nicht wiederbekommen und auch nicht das Hotel was schon alles vorab gebucht war, weil, und das ist ein ganz, ganz großes Learning für mich, ich habe ja alles schon, oder fast alles aus Deutschland schon fest vorher gebucht und dementsprechend das Geld nicht wiedergekriegt, hätte ich alles wie alle anderen vor Ort erst gebucht und relativ spontan, dann wäre auch kein Geld verloren gegangen. Dementsprechend war ich nicht laufen, aber ich hatte ja trotzdem jeden Tag irgendwie meine 30.000 Schritte auf der Uhr. Also hm. wenn ich durch Bangkok gelaufen bin, ähm, ich hatte keinen Bock, ständig mir ein Taxi ranzupfeifen und überall nur über durch die Straßen zu sausen, weil ich wollte ja die Stadt sehen, die Leute erleben. Bin halt dementsprechend gar nicht laufen gewesen. Ähm, ich habe mir aber viele Läufe angeguckt. Also ich war äh, in Bangkok, habe ich so zwei Parks entdeckt, wo so die Leute ihre Runden drehen, weil die gehen ja auch nicht da auf der Straße laufen, so wie hier, dass sie einfach quer durch die Stadt. Kannst du gar ich da nicht laufen gehen, weil dann läufst du 20 Meter, musst du schon wieder stehen bleiben, weil da eine Kreuzung ist und du nicht über die Straße kommst, weil Straßenverkehr ist äh, nochmal eine ganz andere Nummer. Das heißt, die gehen da in die Parks und drehen dann da ihre Runden. Habe mir die dann halt angeguckt und habe auch mal so geguckt, ob ich irgendwie so erkenne, ähm, ob die jetzt irgendwie von meiner Laufcrew sind, weil ich ja wenn so einer internationalen Laufcrew dabei bin, ob ich da irgendwie was sehe und den direkt anquatschen kann. Aber nein,
0: also bis auf den Halbmarathon war ich gar nicht laufen. Ja, im sportlichen ah. Sinne. Aber das hast du ja nachgeholt, dann beim Halbmarathon. Mhm. Und zwar bist du den dann in Kambodscha gelaufen und zwar mhm. in Angkor Wat. Spricht man das richtig aus? Ist das Angkor, ja. Angkor Wat? ja Er heißt Angkor Wat International Half Marathon, klar. Mhm. Und ich habe mal ein paar kurze Facts zum Lauf, damit wir auch alle wissen, worüber wir jetzt hier sprechen. Wenn jetzt jemand sagt, Angkor... Ja. Angkor Wat Wat, was ist das? <lacht> ähm, ja, den Angkor Wat International Health Marathon gibt es seit 1996 und er findet in der weltberühmten Tempelanlage Angkor Wat statt. Sagt der Name schon. Und das befindet sich in der Nähe der Stadt Siem Reap. Siem Reap wird es auch auch richtig ausgesprochen. Okay, top. Genau, ähm, einfach so aussprechen, wie es da steht. Okay, Sie im Rehab. Und diese Tempelanlage gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und gehört auch zu den größten religiösen Monumenten der Welt. Also da kriegt man schon so eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Und der Archäologische Park von Angkor im Norden Kambodschas ist einer der wichtigsten archäologischen Stätten in Südostasien. Auf einer Fläche von 400 Quadratkilometern, die auch bewaldete Gebiete umfasst, befinden sich die prächtigen Überreste mehrerer Hauptstädte des khmer aus dem 9. bis 15. Jahrhunderts nach Christus. Dazu gehören der berühmte Tempel Angkor Wat und in Angkor Thom der Bayon-Tempel mit seinen zahllosen Skulpturenverzierungen. Also auf jeden Fall mal alle Angkor Wat googeln. Das wird geschrieben a n g K-A-O-R -K und Wat, neues Wort, W-A-T. Und da, ich glaube, jeder von uns hat dieses Bild, also diese Städte, diese Tempelanlage schon mal gesehen. Also das dürfte für die wenigsten jetzt total unbekannt sein. Und das sieht wirklich mega geil aus. Also ich habe mir dann auch mal ein Deep Dive gemacht in diese Angkor-Watt-Sache und die Bilder angeschaut <lacht> und auch in deinen Stories kann ich auch allen empfehlen, mal die Highlights bei Eileen zu gucken auf Insta. Da sieht man das auch voll gut. Ist, glaube ich, nicht nur für Geschichtsnerd eine coole Sache. Ähm, genau, das war jetzt erstmal so grob, dass mal alle jetzt auf dem Stand sind, über was wir hier reden. Also das ist jetzt eben mal nicht so, eben nur so ein Stadtmarathon durch Wanne Eickel oder so, sondern da kann man schon ein bisschen was sehen. Aber kannst du uns jetzt, weil du warst vor Ort, du bist auch der Nerd, der das seit... Ja. 25 Jahren ins Auge gefasst hat. Kannst du uns was zu, <lacht> zu Angkor Wat noch mehr erzählen? Wie muss man sich diese Tempelanlage vorstellen? Weil ich habe auch gehört, dass man, um das alles zu erkunden, auch eigentlich mehrere Tage braucht, um das wirklich zu erschließen. Ja,
1: also erstmal, wie man da hinkommt, vielleicht. Man reist eigentlich nach Siem Reap. Das ist so
0: die Stadt in der Nähe von, von Angkor. Ganz ja. kurze Frage: Und zwar Rehab ist hier im ja mhm. die Stadt in Kambodscha. Wie, von wo bist du dann dahin? Ist das dann von Bangkok aus gewesen? Bist du dahin geflogen, hingefahren? Wie weit ist das? Vielleicht nur noch mal so groß. Also, hm? Ja, ich habe äh, Flu äh, das Flugzeug genommen von Bangkok.
1: Das, boah, ein Flugzeug von. 50 Minuten oder so. Es gibt leider keine direkte Zugverbindung, weil es ist eben nicht so wie im schönen Europa, dass man über die Grenzen fahren kann, sondern ähm, ich hätte bis zur thailändischen Grenze halt äh, einen Zug nehmen können. Dann hätte ich umsteigen müssen. Das war alles sehr kompliziert. Für mich zumindest kompliziert, weil ich wollte ja alles sehr einfach haben bei meiner ersten Reise. Dementsprechend habe ich einfach das Flugzeug genommen und das war überhaupt gar kein Problem. Es gibt in Bangkok zwei Flughäfen, einen großen internationalen und einen so, so Interasien-Flughafen. Sieht so ein bisschen aus wie aus den 80er-Jahren. Alles noch ein bisschen, ja, nicht, nicht so dieses topmodern, mega-Hightech-Glas. Äh, Alles überhaupt gar kein Problem gewesen. Bin da halt mal eben äh, rüber geflogen. Ich war als CO2-Fußabdruck. Müssen wir nicht drüber reden, ist mir durchaus bewusst, dass es alles nicht so geil ist. Und auch die Einreise in Kambodscha, ja, man liest sehr viel. Also es, zum Glück <lacht> habe ich mir erst so diese Google-Bewertungen und Blog-Einträge durchgelesen, als ich schon in Kambodscha war. Es gibt sehr, sehr viele Geschichten von Korruption. Kambodscha ist ein sehr armes Land. Die Leute verdienen echt nicht viel Geld. Durch Corona haben die massive Einnahme-Boostung, äh, nee, Bu ein,
0: eingebußt. Hm. Ein, einnahme ähm, äh,
1: Ja, <lacht> so. genau, schöne Wörter. <lacht> also aktuell oder als ich da war, waren nur rund 40 Prozent der Touristen da, die sonst normalerweise da waren. Man, wenn man ein bisschen rumgoogelt, liest man viele Geschichten davon, dass die ähm, Immigration-Beamten am Flughafen ein, ja sagen wir mal, schikanieren, bis man halt irgendwelche Trinkgelder mal über den Tisch wandern lassen, findet man ganz, ganz viel. Hatte ich keinerlei Erfahrung mit. Also ich habe mir vorab übers Internet ein E-Visa geholt, das heißt, ich hatte mein Visum schon, bevor ich losgeflogen bin. Und bin einfach dahin, habe dann gefragt, wo das mit dem E-Visa ist, musste nichts ausfüllen, habe meine Sachen abgegeben. Dann haben sie ein Foto von mir gemacht. Ich glaube, ich musste noch nicht mal Fingerabdrücke lassen. Ich glaube, das musste ich nur in Thailand. Und dann bin ich rein. Die meisten Hotels und Unterkünfte in Siem Reap bieten einen äh, Abholservice an. Also, ich bin rausgegangen und hatte zum allerersten Mal in meinem Leben jemanden da stehen mit meinem Namen am Flughafen, wo ich dann. <lacht> Mrs. Ich dann Wegner. Musste, ja,
0: das <lacht> Oder? Ja,
1: da Miss, stand man da. Miss Wegner. Eileen Wegner. Und ähm, ja, der hat mich dann direkt zu einem Tuk-Tuk geführt, ähm, hat mich dann zu meinem Hotel gebracht. Ich hatte kein Hotel in der Innenstadt. Das wird nachher noch relevant, sondern ein bisschen weiter draußen war keine bewusste Entscheidung. Ich habe einfach nach den Bildern und nach den Bewertungen entschieden und dachte, das sieht hübsch aus, wird vom Hotelbesitzer betrieben, also jetzt nicht irgendwie so eine Massenabfertigung. Das fand ich noch ganz cool. Nehme ich das so. Und ähm, habe dann direkt, als ich angekommen bin, der hat natürlich gefragt, willst du die Tempel sehen? Ich glaube, alle Turis, die nach Siem Rehab kommen, wollen die Tempel sehen. Ich sehe so, ja klar, will ich die Tempel sehen. Also hat er für mich erstmal eine Tour, so eine Sonnenaufgangstour gebucht. Und am ersten Tag bin ich erstmal zu Fuß nur durch die Innenstadt gelaufen. Ist jetzt nicht so spektakulär. Ne? Also kann man sich angucken, kann man auch sein lassen. Also wenn man Siem Reap in seinem Leben nicht gesehen hat, ist okay. <lacht>
0: Dreht, dreht sich die Erde weiter. <lacht> ja, dreht sich die Erde weiter. Aber das ist ja oft bei diesen Städten, die eigentlich nur dafür da sind, dass du dann zu diesem Highlight gehst. Also sowas wie ja. äh, Aguas Calientes bei Machu Picchu. Das wurde damals auch eigentlich, glaube ich, nur für Touristen hingezimmert, dass sie da schlafen und essen können. Und äh, ja. eigentlich sind alle ja nur da wegen dann bei dir eben der Tempelanlage. Ja, also mehr, genau. okay, also, musst du nicht sehen, dann ging es weiter. Genau, also ich habe
1: dann wollte ich äh, meine Startunterlagen abholen. Das war ein sechs Kilometer Marsch. Dachte ich, naja gut mach's halt. Bin da hingekommen, stehe dann davor, gab's mal dieses Hotel geschlossen. Und äh, habe ich ein bisschen Panik gekriegt und dann habe ich nochmal E-Mails durchforstet und dann habe ich gesehen, dass die irgendwann vor zwei Wochen in so einer E-Mail irgendwo ganz unten geschrieben haben, so übrigens, die Stadtunterlagen gibt es gar nicht mehr da, sondern da und da.
0: Ganz kurz, du wolltest die Tempelanlage dir angucken, du hast sie dir die angeguckt beim Sonnenaufgang nee. schon und dann hast du die Nummern Nee, gehört? Nee, 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 das
1: war noch am Freitag, mhm. am Freitag. Am Freitag, als ich angekommen bin, wollte ich die Stadtunterlagen abholen, weil ich ja eben den Samstag in den Tempel verbringen wollte. Verstehe. Ähm, Genau, und bin dann halt erstmal zu diesem Marriott Hotel gelaufen. Das Marriott Hotel gab es gar nicht mehr. Und musste mir dann schnell einen Tuk-Tuk nehmen, um halt zu dem anderen Hotel zu fahren, was natürlich auf der anderen Seite der Stadt war. Und was man vielleicht wissen muss, in Kambodscha gibt es eigentlich keine öffentlichen Verkehrsmittel. Also, man macht da alles mit Tuk-Tuks. Ich habe auch eigentlich, glaube ich, gar keine richtigen Taxis gesehen, so wie es man aus Thailand kennt. Nee, ich glaube, da sind einfach nur überall, überall sind Tuk-Tuks. So viele Tuk-Tuks, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also tuk sind diese Motorräder mit so einem Anhänger hinten dran, wo man drin sitzt. Und äh, darüber wird alles gemacht. Ja, dann habe ich meine Startunterlagen abgeholt bei diesem anderen Hotel. Das war relativ unspektakulär. Also erst haben sie meinen Namen nicht gefunden, da habe ich kurz Panik gekriegt und dachte, es kann nicht sein, ich bin aus Deutschland angereist und jetzt bin ich nicht angemeldet. Da
0: kriegt so, man kurz dann, um
1: ähm, Panik, oder? Ja, und ich dachte, boah, es kann nicht euer fucking ernst sein, dass ich jetzt hier bin. Zum Glück irgendwann doch. Ja, und dann bin ich rein, habe ich meine Unterlagen gekriegt. Das war auch nicht so, wie man das vielleicht so, wie ich das normalerweise kenne, dass die Leute dann plötzlich ganz viele Selfies machen, wie sie ihre Staatenunterlagen haben. Sondern es waren alle ganz leise in diesem Hotel. Es war alles ganz ruhig. Und dann stand ich dann da und war ganz aufgeregt und wollte eigentlich auch ein Selfie machen. Und dann dachte ich so, nee, mach ich besser mal keins.
0: <lacht> ja. Ja, das ist halt, das ist... Andere Kultur,
1: ne? Ja, es war alles ganz ruhig, ganz leise. Ja, also das war eigentlich so der, der Freitag. Am Samstagmorgens wurde ich dann abgeholt um 4 Uhr, glaube ich. Oder noch früher. Um diesen Sonnenaufgang zu den Tempeln zu fahren. Da mussten wir noch die Eintrittskarten holen, die relativ teuer sind. 37 US-Dollar, glaube ich, gekostet, der Eintritt. Genau, vielleicht auch nochmal so eine Info nebenbei, die ich auch übersehen habe vor Ort. Es gibt eine Währung in Kambodscha, Riel nennt sich die, die nutzt nur keiner. Es zahlen alle in US-Dollar. Und ich habe natürlich am Anfang alles in Riel getauscht, als ich angekommen bin.
0: Nein, jetzt wollte keiner, so, die wollten das heißt, alle die Dollar haben.
1: Ja, und dann war immer so, dass sie mir alle Preise in Dollar gesagt haben und ich dann so, ich muss bitte in Riel bezahlen. Und dann hat man schon mal so… Also nicht richtiges genervt, aber es war immer so ein Ausatmen kurz vorher und dann mussten sie es selber umrechnen. Also die wollen ihre eigene Währung gar nicht haben, weil die halt so volatil ist. Genau und dann sind wir halt morgens dahin, es ist stockfinster da, also es gibt keine Straßenlaternen, da leuchtet nichts, du bist in der völligen Dunkelheit. Und dann irgendwann geht die Sonne halt hinter Angkor Wat auf. Das ist dieser Haupttempel, den kennt man auch ähm, von der Flagge. Deswegen, also man kennt dieses Bild einfach, das sieht man immer wieder. Das ist auch auf der Flagge. Also es ist ein sehr, sehr großes Nationalstolz auch in Kambodscha. Und irgendwann ging halt diese Sonne auf und dann habe ich das gesehen und äh, hatte echt Tränen in den Augen, weil ich gedacht habe, meine Fresse, Aydin, du bist jetzt hier, ne? Also mhm. ich bin zu meinem persönlichen Mond gereist. <lacht> Und, und, und war jetzt da, natürlich ziehe ich Turis um mich herum, als war ich nicht so, als wäre ich da alleine gewesen. Aber ich dachte echt, das kann nicht dein Ernst sein, Eileen, dass du jetzt wirklich dir selber so in den Arsch getreten hast und du jetzt hier bist und gerade dein, dein Traum in Erfüllung geht. Es war, es war, es war der Wahnsinn. Es, 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 es war wirklich der Wahnsinn. Und besonders irgendwann, wenn dann die Sonne weiter oben ist und dann drehst, 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 drehst du dich um und du siehst überall Tempel. Also du hast wirklich diese alten verwachsenen Tempel, die haben auch viel Problem halt mit, mit Moos und sowas und dann hast du überall diese kleinen anderen Gebäude und das ist halt, dieses, also Angkor Wat ist halt dieses Hauptding und du kannst da durchlaufen, das ist ja auch so geil viel ist das ja auch, das kenne ich aus Deutschland oder auch wenn ich mir Ruinen oder alte Burgen in England angucke da kannst du von außen mal reingucken nee, da kannst du richtig rein also in diesem Tempel, du kannst da durchlaufen, du kannst da durchkraxeln, du kannst die Sachen anfassen. Du musst aufpassen, dass du dir nicht Kopf stößt. Dann fliegen da Fledermäuse über dich drüber, die da natürlich da irgendwo drin leben. Ähm, außerhalb der Tempelanlage sind überall Affen. Du musst aufpassen, dass dich kein fucking Affe angreift. ne? Und dir also also dein Brot so klaut
0: oder so. Ne? Die sind ja meistens schon so äh, vermenschlicht oder so äh, domestiziert, dass sie dann ja auf die, auf die ganzen... Leckereien der Touristen gehen. Ne? So sagen die ja dann auch oft bei so Touren, passt auf eure Kameras auf, passt auf das auf, weil mhm. die dann natürlich drauf, drauf schauen. Ja, okay, spannend. Also Affen hast ja. du auch gesehen. Ähm, also es klingt nach einem, ja, schon mal, also es packt die schon, so wie du es erzählst, Sonnenaufgang und so, kann ich mir vorstellen, mega geil, ist ja immer geil. Und dann ist ja für dich noch geiler, du hast dir deinen Kindheitstraum erfüllt, dass du da bist und, oder wie du gesagt hast, du hast dir den Arsch getreten und dann. Ist da auch noch ein Halbmarathon? Also du kannst sozusagen ja. deine zweite Leidenschaft damit verbinden. Das ist ja so, besser geht es ja fast gar nicht. Das ist ja so das, hm. das I-Tüpfelchen eigentlich. Und ja, ich habe es ja anfangs gesagt, der Angkor Wat International Health Marathon ist es gewesen. Und jetzt natürlich die große Frage die sich ähm, auch einige unter einem Reel von dir auf Insta gestellt haben, wie du dieses Rennen tatsächlich gefunden hast. Also hast du das recherchiert? Hast du eben, weil du hast ja vorhin auch gesagt, du hast dann in Bangkok auch mal geschaut, was da so für Läufe sind und, und ne, ob da auch Leute aus mhm. deinen Laufclubs damit am Start sind und so. Wie bist du dann dann drauf gekommen?
1: Durch Zufall. Ich glaube, wie die meisten auf irgendwelche abgefahrenen Läufe kommen. Ähm, vor ein paar Jahren hat tatsächlich einer aus meiner Laufcrew diesen Lauf gemacht und ähm, hat darüber berichtet. Und ich habe damals gesagt, ich so, boah, bitte was, da gibt es einen Lauf. Und dann war der einfach immer irgendwie in meinem, in meinem Kopf. Bis halt ich letztes Jahr mich angemeldet habe. Also es war wirklich ein reiner Zufall, dass sie den gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, aus welcher Motivation heraus sie sich damals dafür angemeldet hat. Also es ist irgendwie kann ich gar nicht so ein Geheimrezept sagen, wie man an solche oder wie man auf solche Läufe kommt, sondern es war einfach wirklich reiner Zufall und mittlerweile ist mein Instagram-Algorithmus so, dass ich mir solche Läufe einfach reingespült werden, also es gibt für mich keine, keine richtige Quelle, wo ich sage, wie, wie kommst du auf solchen Lauf, ja keine Ahnung, passiert halt irgendwie oder, oder hast du ein Geheimrezept. Ja, die
0: Frage wurde uns da auch mal gestellt. Ich glaube, wir haben auch in irgendeinem Podcast mal darüber gesprochen und das ist auch, wie du es eigentlich sagst, so ein bisschen Zufall, aber natürlich auch viel Algorithmus. Also wenn ich einmal was angezeigt bekomme, Beispiel, ich folge jetzt dir und sehe, dass du da jetzt diesen Halbmarathon gelaufen bist und dann haben die oft ja auch noch Instagram-Seiten diese Läufe. Mhm. Und dann klickt man jetzt zum Beispiel dann da drauf natürlich, weil man das total spannend findet, guckt sich die Bilder an, liked die, geht vielleicht auch auf diesen Link in der Bio, landet auf der Website und schon hat ja ich sag mal äh, Instagram, Facebook und wie das alles heißt irgendwie erfasst, dass ich scheinbar Interesse an sowas habe. Und dann ist es ja mhm. meistens so, dass man dann da mal was angezeigt bekommt oder da mal. Also mir geht das oft so, dass ich dann irgendein so Ultra-Race auch in Asien viel angezeigt bekomme oder Australien oder so. Und je länger man sich natürlich damit beschäftigt, desto mehr wird einem angezeigt. Und dann folge ich auch oft diesen Seiten. Und die wiederum teilen auch manchmal so andere Läufe wieder, weil die dann irgendwie connected sind oder so. Also man kommt da so ein bisschen in so einen Strudel, finde ich. Das ist gar nicht so, dass man jetzt, es gibt jetzt keine Website, glaube ich, wo man jetzt alle krassen Races dieser Welt so findet. Also gibt es natürlich schon. So Ultra-Races kann man ja zum Beispiel auf duv.de oder was das ist, also Deutsche Ultramarathon-Vereinigung oder Deutsche Ultramarathon-Verein. Die haben auch so Bestenlisten und sowas. Und da gibt es auch so einen Race-Kalender. Und da kann man zum Beispiel schon mal so filtern, welche Ultra-Races es gibt, aber jetzt so, ja, ich sag mal so, ja, was heißt Fancy-Races, aber für uns ist ja das, was du gemacht hast, zählt ja dann schon eher in so ein Fancy-Race, weil es ist ein Kambodscha, es ist durch so eine Tempelanlage, also es ist ja schon was anderes. Ja, das findet man da dann jetzt nicht, außer es wäre halt ein Ultra-Race, ne, dann wäre das natürlich da aufgelistet, aber auch dann <lacht> hast du das in der Liste, aber du musst ja das auch erstmal dann ja angucken. Also du siehst da ja, ja bloß den Namen, da steht dann halt irgendwas, bla bla bla, Ultra Race. Und dann muss man das ja proaktiv sich angucken. Aber ich finde, wenn man dann einmal irgendwas angeklickt hat, ist man halt äh, in dieser Race-Bubble auch drin. So, du hast es also gefunden, durch Zufall bist du da drauf gestoßen. Dann hast du ja auch schon gesagt, hast du erstmal dich angemeldet und hast dann dich um den Rest gekümmert. Also um Flüge, um Hotels und um alles. Hast sozusagen eigentlich die Reise ja um den Lauf geplant. Weil der war ja auch mitten in deiner Reise. Der war am 4. Dezember. Das heißt, du warst schon eine Woche on the road und hattest dann noch eine Woche. Das stimmt, oder? Du hast es dann um das Race alles einfach genau. gelegt. Ja. Genau, das war
1: so das Highlight. Das war so der fixe Termin. Und alles andere war dann halt so, wie es halt drumherum passte.
0: Ich habe mal rausgeschrieben, was in der Race-Beschreibung stand. Also für alle jetzt nochmal. Mhm. wir wissen jetzt äh, Kambodscha, wie Man da hinkommt. Wir wissen jetzt, was es mit, diesem, mit dieser Te Tempelanlage auf sich hat, aber jetzt wollen wir natürlich noch was zu dem Race wissen. Und da steht folgendes: Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Welt unterstützen mit ihrer Teilnahme ein Verbot der Herstellung und des unmenschlichen Einsatzes von Antipersonenminen. Das hört sich schon mal erstmal ziemlich. Landminen. Landminen, ja, hört sich schon mal. Also, es mhm. war, ich habe es einfach mal übersetzt, äh, das, was da stand, ähm, in so einem <lacht> Google Translate, deshalb. Ähm, ja, genau, Landminen. Die Stadtgelder und die zusätzliche finanzielle Unterstützung fördern die Unabhängigkeit der Landminenopfer, indem sie zur Bereitstellung von Prothesen, zu sozialen Wiedereingliederungsprogrammen und zur Unterstützung anderer wichtiger und notwendiger Programme wie Bildung und Prävention von HIV-Aids beitragen. Ja, man läuft also auch mehr oder weniger noch für den guten Zweck. Auch wenn sich das natürlich jetzt gerade total schlimm angehört hat mit diesen Landminen. Und ähm, ja, deshalb die Frage gleich, war dieses Thema dann vor Ort bei dem Lauf, Lauf auch präsent oder hat man das irgendwie zu spüren bekommen? Hast du da was mitbekommen von, dass das eben da auch so ein großes Thema ist? Und vor allem ganz kurz noch, ja. ähm, die Läufer und Läufer unterstützen das. Das heißt, wird das Stadtgeld dahin gespendet? Oder vielleicht kannst du das noch kurz aufklären, weil das habe ich da nicht ganz rauslesen können.
1: Uh, das ist eine Frage, die ich dir leider auch nicht richtig beantworten kann, ähm, wie genau das, die Staatgelder aufgeteilt sind. Also, vielleicht ganz schnelle zwei Sätze zur Geschichte Kambodschas. Äh, Kambodscha hat eine sehr blutige und sehr junge Geschichte. Also von 1975 bis 1979 gab es, oh Gott, wie hießen die? Die Roten Khmer, kommunistisch. Ähm, politische Einstellungen, alle Menschen sollten gleich sein. Ein großer, großer Genozid hat stattgefunden. Also zwei Millionen Menschen sind innerhalb dieser vier Jahre umgebracht worden. Also es gab halt massenweise Tötungen. Kann ich jetzt alles nicht genau, ich bin keine Historikerin, genau wiedergeben. Also das lohnt sich, sich da mal kurz mit auseinanderzusetzen, auch wenn man ins Land reist. Weil 1979 ist nicht lange her. In dieser Zeit wurden sehr, 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 sehr viele Landminen in Kambodscha vergraben. Es wurden bis heute immer noch nicht alle gefunden. Es ist immer noch sehr präsent. Es gibt mittlerweile Organisationen, die Ratten ausbilden, um diese Landminen zu finden. was man sehr, sehr viel sieht, sind Menschen mit Amputationen, also mit fehlenden Beinen, fehlenden Armen. Und das war halt beim Lauf. Und auch bei der Besichtigung der Tempelanlage, es ist ja nicht nur Ankar Wat, es sind ja ganz, ganz, ganz viele Tempel über, über zig Kilometer gestreut, sehr präsent. Also man sieht überall so kleine Bands, die auf so offiziellen Platten, also so Bühnen spielen, wo dann halt Beine und so weiter fe äh, fehlen, wo einfach auch dazu steht, ähm, wir sind Landminenopfer, aber wir wollen halt nicht betteln, sondern wir wollen für Geld arbeiten, also machen die ein bisschen Musik. Da kann man dann halt Geld geben. Und auch bei dem Lauf selber waren... Ähm, sehr viele dabei, wo die keine Hände mehr hatten, keine Arme mehr hatten, keine Beine mehr hatten. Also es war schon, da muss man schon dreimal durchatmen, so ein bisschen. Oder auch sehr, sehr viele mit Rollstühlen dabei bei den Wettkämpfen. Dann sind das aber auch keine Rollstühle, die wir so kennen, so fancy Rennrollstühle, aerodynamisch. Nee, das sind dann so richtige Krankenhausrollstühle, ähm, teilweise irgendwie so halb platt. Dann fehlten hinten diese Dinger zum, zum Anschieben, da war das dann irgendwie mit Holz und Gaffertape ähm, zusammengeklebt. Also Armut ist halt auch ein ganz, ganz großes Thema dort. Und auch diese Landminengeschichte, eben, das ist ja jetzt nicht viele Jahre her und es gibt immer noch man soll immer noch auf den ausgetretenen Faden bleiben. Man soll nicht ausweichen. Äh, wenn man jetzt nicht in Siem Reap oder in Angkor Wat, ist alles safe mittlerweile. Aber wenn man woanders in ländlichen Gebieten von K Kambodscha unterwegs ist, muss man doch schon sehr aufpassen, weil es halt immer noch sehr, sehr verbreitet ist. Also die haben immer noch nicht alle Landminen gefunden. Vielleicht eine Filmempfehlung ist immer noch ein Film. Aber es gibt einen Film, der nennt sich »First, they killed my father« von Angelina Jolie, ähm, den gibt es auf Netflix zu gucken, der diese ganze Geschichte mit den Roten Khmer ähm, noch mal aufbereitet als Film. Aber es gibt einen sehr, sehr guten Eindruck und das ist halt, wie gesagt, sehr präsent vor Ort, immer noch bis
0: heute. Hat dich das irgendwie beunruhigt, für dich persönlich, also für deine Reise auch, dass du Angst hattest davor, dass da irgendwie was passieren kann? Ich meine, du hast gesagt, da in Siem Reap es ist Es relativ, oder es ist es safe, aber war das irgendwie allgegenwärtig oder war das für dich nicht so präsent? Also ich hatte keine Angst vor Landminen,
1: äh, überhaupt nicht, weil ich war ja auf den, auf den Faden selber unterwegs. Ich hatte ja gar nicht die Zeit, da irgendwie auf eigene Faust mir das Land anzugucken. Ich bin ja in, in, in Ankara oder in, in Anka, in diesem archäologischen Park, es ist ja alles asphaltiert. Da werden keine Landminen mehr sein. Ich habe zwar auch eine Radtour gemacht durch den Wald dort, aber ich bin immer auf den Straßen selber geblieben. Ich habe mir da wirklich gar keine Gedanken drüber gemacht. Also, Angst war eher, dass ich nicht rechtzeitig zurückkomme, äh, weil ich kein Licht am Fahrrad hatte. Ähm, er sowas in der Richtung, oder dass mich jemand übersehen sollte, sollte bei der, diesen Straßen von Landminen. Mitgenommen hat mich das schon, klar. Also. Ähm, zu sehen, dass Leute halt einfach durch Landminen zerfetzt worden sind, anders kann man es ja nicht sagen, Es ist unfassbar. Die große Armut vor Ort ist auch unfassbar. Ich meine, die kommen kleine Kinder auf einen zu und wollen dann irgendwelche Spielzeuge verkaufen ähm, und sagen dann ja, wir brauchen das Geld, um zur Schule zu gehen. So Und man soll, darf halt den Kindern kein Geld geben, weil dadurch werden sie motiviert, weiter zu betteln, anstatt zur Schule zu gehen. Die Kinder waren so alt wie mein Sohn. Der eine ist vor mir, hat dann versucht, mir was zu verkaufen. Ich habe dann gesagt, nein, nein, nein. Dann ist er vor mir hingefallen, wie halt so kleine Kinder so sind, so tollpatschig ist hingefallen. Dann hat mich genau mit dem gleichen schiefen Grinsen danach angeguckt, wie mein Sohn es macht. Und ich war froh, dass ich in dem Moment eine Sonnenbrille auf hatte, weil ich hatte die Tränen bis oben stehen, weil ich dachte, boah, Kind, kann ich wahr sein, nur weil du in Anführungszeichen Pech hast, jetzt nicht äh, super reich geboren zu sein, sondern da zu sein, hast du keine Chance auf Schule oder wenig Chancen auf Schule. Und das ist schon echt... Also, es hat mich sehr, sehr, sehr bewegt und beschäftigt mich bis heute auch noch sehr. Mhm. Dieses ähm, Auch die ganzen Familien, die dann in selbstgezimmerten Zelten leben, ähm, das ist schon, ist schon eine Nummer. Da, also, da muss man sich irgendwie drauf einstellen, wenn man da hingeht.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Kenne ich auch aus anderen Ländern, Südamerika oder so. Ja. Das ist, ähm, ich sage ja immer, es ist irgendwie auch manchmal ja ganz gut, in Anführungszeichen, dass man das sieht. Das erdet eigentlich auch mal so ein bisschen, holt einen so zurück mhm. und ähm, man weiß, was man für ein krasses Privileg man hat, hier zu leben ja. und ähm, eben gut versorgt zu werden. Und wie du so gesagt hast, mit irgendwelchen alten Rollstühle und sowas pff, kann man sich natürlich gar nicht ausmalen. Ich meine, was wäre das für eine Lebensqualität für die, wenn die einen guten Rollstuhl hätten? Und, ähm, ja. das und das Geile ist, die machen
1: trotzdem damit den Halbmarathon, ne? mhm. also
0: mit den ne? Also mit so einem klapprigen
1: halbplatten Rollstuhl und dann ziehen sie es trotzdem durch. Ne? Und das ist schon echt so
0: bewegend auf vielen, vielen, vielen Ebenen. Weil man sich dann auch denkt, krass, ich jammer jetzt hier vielleicht gerade rum, weil ich irgendwie vielleicht mal Seitenstechen habe oder es gerade nicht so läuft. <lacht> und die quälen sich echt mhm. mit so schlechten, naja, Equipment ist es ja nicht, aber halt, ne, weißt du, was ich meine. Also sie quälen sich dann eben da irgendwie durch und ja, so also mega Respekt vor den Leuten auf jeden Fall. Und dass die das dann also trotzdem auch diese, irgendwie, ja, diese, wie kann man das nennen, die Freude dann trotzdem daran finden, da an sowas teilzunehmen. Weil das muss man ja auch erstmal machen. Also man muss da ja auch erstmal mhm. den Mut haben, zu sagen, ich mache da mit. Und das ist natürlich schon irgendwie ja auch. Schön, dass das so ein bisschen uns jetzt auch mal hier zeigt, wie das da eben abgeht und was vielleicht auch viele nicht wussten. Ich wusste das zum Beispiel jetzt ja auch nicht so, weil ich mich mit Kambodscha weniger beschäftigt habe. Ist vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Organisationen gibt, wo man auch irgendwie helfen kann, spenden kann. Wahrscheinlich schon, oder? Dass man da sagt, okay, da gibt es bestimmt irgendeinen Verein, kann ich mir vorstellen, der sich einsetzt, dass die Leute bessere Prothesen kriegen oder bessere Rollstühle. Genau, es
1: gibt ganz, ganz, ganz viele. Natürlich die großen Internationalen, die auch Stationen in Kambodscha haben, aber es gibt auch viele Organisationen vor Ort. Zum Beispiel das, was ich gerade meinte, diese Organisation, die die Ratten ausbildet, die die Landminen aufspüren. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man auch sagt, okay, komm, ey, ich habe mal zu Weihnachten, zum Jahresende, doch mal irgendwie 10, 20, 30 Euro übrig und ich... Ähm, möchte das unterstützen oder
0: sowas. Also kurze Google-Suche, ihr werdet auf jeden Fall, für dich Wir können ja auch mal schauen und vielleicht mal so zwei, drei Ergebnisse einfach in die Shownotes packen, wo wir gerne. sagen, das sieht vielleicht gut aus oder so. Da sieht vertrauenswürdig aus, dass das dann auch ankommt. Können wir ja gerne mal machen. Dann mhm. ist schon mal die Hemmschwelle nicht da, dass man es erst googeln muss und so, sondern dass man gleich ja, eigentlich Ja, sehr
1: gerne, bitte, bitte. Ja. Also
0: das können wir gerne machen oder können es auch in die Story packen, wenn wir den Podcast verlinken, klar. Also ich meine wenn du es jetzt auch so erzählst und du hast mir es ja auch im Vorfeld schon in Sprachnachrichten und so geschickt, das ist ja schon, ja, kann man schon unterstützen und vielleicht, wie du es auch sagst, hat jemand noch den ein oder anderen Euro dann und manche sind ja auch dankbar immer über so Tipps, wo man was hinspenden kann, weil man dann natürlich auch weiß, dass es da gebraucht wird. So viel zu dem Thema, aber lass uns jetzt doch mal zu dem Lauf an sich kommen, zu dem... <lacht> da war ja was. Der, genau, der Halbmarathon, du hast ja schon gesagt, BIP-Nummer mhm. abholen, war schon so ein bisschen tricky, war ein anderes Hotel und war jetzt ähm, dann jetzt weniger aufregend, die Abholung, alles eher ruhiger und so, was natürlich wahrscheinlich äh, auch an der Kultur, an der Mentalität der Menschen liegt. Aber eine Frage mhm. habe ich trotzdem noch, gab es einen Starterbeutel, ein Goodie -Bag mit irgendwie Stuff drin oder gab es das dann gar nicht? Doch, es gab einen Starterbeutel,
1: einen kleinen Turmbeutel, da war vorab schon ein T-Shirt drin, Dekotlon ist äh, Mitsponsor dieses Laufs. Also gab es ein Decathlon-Shirt mit dem schönen Ankerwort-Print vorne drauf. Ähm, eine Broschüre, noch eine Broschüre, glaube ich. Goldene Sicherheitsnadeln
0: für die Startnummer, das fand ich uh, sehr schick. Voll geil, hier gibt es ja immer nur die silbernen, die dann immer irgendwann voll ja, also die habe hab ich auch mitgenommen, weil sonst, <lacht> das
1: fand ich extrem geil. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, aber ich, da war jetzt nichts zu essen oder so drin. Das waren wirklich tatsächlich nur die Startunterlagen und ein bisschen, bisschen extra und halt das, das T-Shirt. Ja, aber das, das finde ich
0: mit reicht ja schon voll aus. Also, T-Shirt ist ja schon mehr, ja. als du eigentlich erwarten kannst und dann besser so. Es gab nachher sogar noch ein Finisher-Shirt, ne? Also ja, das habe ich auch gelesen. Das gab es dann sogar zwei Shirts und Medaille gab es ja auch noch. Also, ich meine, ja. hello. Ja, da hast du ja mal richtig abgesagt. Da gibt es mehr als beim UTMB, ne? sag ich mal.
1: Ich glaube, ich habe 40 Euro bezahlt für, die, für den Startplatz. Mm. Ne? Also.
0: Cool. nee, Das sind ja oft so die kleineren Läufe, die fahren dann irgendwie immer noch mal fetter auf als immer die ganz mm. ganz Bekannten. Aber lass uns jetzt mal zum, zum Start des Ganzen gehen. Ja. Ich habe ja noch mal vor der Podcastaufnahme deine Stories noch mal schnell durchgeführt skippt und habe dann auch gesehen, es war relativ früh, der Start, es war dunkel, aber erzähl einfach mal, wie war es, wie bist du hingekommen, wie war deine Nervosität, wie läuft das dann da in Kambodscha beim Halbmarathon an der Stadtlinie so ab? Okay, also morgens im Hotel, ähm, ich hatte mit, meinem, mit
1: dem Hotelbesitzer ein cooler Mann, Hark Boutique Hotel, ich kann es nur empfehlen, der ist so unterstützend, so lustig, der hatte für mich einen Tuk-Tuk-Fahrer organisiert. Der sollte dann um 3.50 Uhr äh, mich abholen, weil Start war ja um 5.30 Uhr. Das braucht, man braucht ungefähr eine halbe Stunde dorthin. Dann dachte ich, ja, okay, dann bist du rechtzeitig da. So, Also stehe ich um 3.50 Uhr auf, dieser, auf diesem Landweg. Wie gesagt, ich war ja nicht in Siam Reap City, sondern ein bisschen außerhalb. Es war 3.55 Uhr, 4 Uhr. 4.05 Uhr, du, ich bin am Arsch der Heide zwischen ein paar ähm, Lotusblumenfeldern, ja, stehe ich dann da in meinen Sportklamotten und kein Tuk-Tuk-Fahrer. Nein, worst case. So, genau, ich fange dann an, ähm, habe dann versucht, äh, über WhatsApp-Call den Hotelbesitzer anzurufen. Der hat natürlich gepennt um 4 Uhr morgens, was sollte er sonst machen <lacht> was? Um vier Uhr morgens? wieso schläft er
0: denn so früh noch? <lacht> Oh yeah. ja.
1: hierfalls stand ich dann da und ich dachte nur, boah, fuck, was machst du jetzt? Da gibt es ja kein Taxinummer oder sowas. Also was habe ich gemacht? Ich bin angefangen zu laufen. Also ich bin diese, diesen Landweg über diesen roten Sand, den es da in Kambodscha gibt, bin ich lang gelaufen zu diesen Lotusfeldern, stockduster. Also wirklich, man hat die Hand nicht vor Augen gesehen mit meiner Handytaschenlampe mm. Bin zu dieser Hauptstraße niemand, irgendwie, so, dann bin ich diese Hauptstraße entlang, die nach Siam Rehab wird, bin ich weitergerannt, da waren irgendwie so ein, zwei Fahrradfahrer, die mich auch schon angeguckt haben, was macht die Olle da? <lacht> um diese Uhrzeit. Dann, irgendwann habe ich äh, einen Mofa-Fahrer gesehen, dann bin ich zu ihr hin, ich habe sie vollgelabert, sie guckte mich mit großen Augen an, weil ich glaube, ich auch ein bisschen schnell gesprochen habe, dann kam ein Tuk-Tuk-Fahrer um die Ecke, ich bin auf der Straße vor dem Tuk-Tuk-Fahrer davor ge gesprungen und so, halt, stopp! Ich so, ich muss zu dem Lauf! Und dann hat die Mohrverfahrerin mit ihm gesprochen, dann hörte ich immer nur nur Anka-Watt, what, Anka-Watt, der dann so, ja, aber ich, ich habe keine Zeit, ich habe einen Auftrag, ne? ich muss zur Embassy, aber ich nehme dich mit und ich organisierte was. Und dann war das wirklich so, er hat mich mitgenommen, ist mit mir quer durch die Stadt gefahren, hat währenddessen am Handy irgendwen angerufen und ihm erklärt, dass ich zu diesem Lauf muss. Also es war so geil. Und dann fährst du durch diese Stadt morgens um 4 Uhr und es waren halt wirklich nur Läufer draußen. Du hast überall nur diese Startnummer gesehen. Und dann hat er mich woanders hingefahren. Da hat jemand schon so ein Tuk-Tuk-Fahrer auf mich gewartet. Der Erste wollte auch kein Geld haben. Ich hätte ihm alles Geld gegeben. <lacht> wirklich, das war so lieb und nett und hilfsbereit. Und dann hat mich der andere Tuk-Tuk-Fahrer morgens dahin gefahren. Ich bin dann angekommen und dann hab, wollte ich ihm bezahlen. Der sie ja, aber du brauchst auch noch eine ne Fahrt zurück nicht dann so, ja, aber in drei oder vier Stunden, das dauert noch. Ich so, der Lauf geht erst in anderthalb Stunden los. Und ich so, lauf bestimmt zwei Stunden. Und ja, nee, ich warte. Ich so, du musst jetzt hier nicht warten. Doch, doch, ich warte. Ja, dann hat er auf mich gewartet. Tatsächlich oh, was, ist mein tuk tuk -Facher. Was für Ehrenmänner. Echt? Beide. So, und das war so, so ein Oppi, ne? So, ich weiß nicht, 150 Jahre alt <lacht> so lieb und so nett. Und meinte und ich so, ja, soll ich dir jetzt schon das Geld geben? Weil ich hatte total Angst, dass ich ihn danach nicht wiederfinde und dann hat er kein Geld gekriegt. Die so, nee, nee, bezahl du nachher. Ja, jedenfalls bin ich dann morgens zu dem Lauf keine Kontrollen oder so, ne du bist dann einfach da aufs Areal gegangen, bin so gelaufen, wie ich war. Also ich hatte, hatte keinen, ich wusste nicht, ob es einen Backdrop gibt. Es gibt einen Backdrop, das war wo vorher ausgeschildert bin ich dann in diesen Startbereich gegangen, es war halt immer noch stockduster, weil die Sonne halt erst um 6.40 Uhr ungefähr aus, aufgeht. Ja, dann stellst du dich halt irgendwann so in diesen Startbereich rein, du siehst halt immer noch nicht, wo du bist, ne? Also es ist einfach stockfinster, so zwei, drei Laternen. Dann gab es erstmal 5000 Reden, dann wurde der noch und der noch und der noch und der noch und irgendwann fingen die Leute schon an zu lachen, wenn der Nächste für eine Rede angekündigt wurde. Ja, also da hat, hat aber niemand kontrolliert, ob du jetzt wirklich für den Lauf auch angemeldet bist, wo du dich jetzt reinstellst. Das war total easy. Ich habe leider keine offiziellen Zahlen, aber ich glaube, das waren so 1500 Leute, die ähm, den Halbmarathon gelaufen sind. Ja, dann irgendwann mit, glaube ich, 25 Minuten Verspätung, also pünktlich
0: ist da auch nichts, kam dann ich irgendwann ja. der Startschuss. Das, ja, das war so, es geht los, wenn es losgeht. Ja, das, ist, das war doch wie beim Halbmarathon Jordanien. Da war es auch so, wenn, ja, wenn alle genau. da sind, sind alle da. Und dann geht es einfach los, wenn es halt losgeht. Ich finde, das ist ja so, das nimmt einen so krass viel Stress. Weil wenn du so denkst, das, die machen es eh schon so, wie es gerade passt, dann ist eh alles nicht so stressig gefühlt.
1: <lacht> ja, also es war wirklich, die, die Stimmung war auch total entspannt und alle total easy drauf. Ja, und dann kam der Startschuss und ich wollte loslaufen. Ja, Pustekuchen. Da ist nicht viel mit Laufen, also du läufst eigentlich über asphaltierte Straßen, es ist komplett flach, also perfekt, aber die Leute laufen halt nicht. ne Also es sind ganz viele dabei, die das gehen und wirklich in so richtigen Spaziertempo, auch nicht so zügig marschieren, sondern gehen, flanieren. So, das heißt, du musst aufpassen, dass du den Leuten nicht in die Haxen rennst. Ja, dann bist du erstmal unterwegs, ist relativ unspektakulär, siehst du halt links und rechts hast du halt Bäume, läufst auf dieser asphaltierten Straße, der Nase nach. Am Anfang, irgendwann geht die Sonne halt auf, war relativ bewölkt an dem Tag. Gut, ich wurde nicht gebraten, schlecht, ich sah keinen wunderschönen Sonnenaufgang. Irgendwann wurde es halt hell, der Wald, Dschungel ist so langsam zum Leben erwacht. Also waren da so große Banner, wo dann plötzlich so ein Affe drüber lief. Völlig surreal. Dann gibt es unglaublich viele wilde Hunde dort. Dann laufen halt die Hunde ein bisschen mit dir mit. Total, total abgefahren eigentlich. Wasserstationen gab es, glaube ich, alle zweieinhalb Kilometer oder alle zwei Kilometer sogar. Also verdurstet bist du auch nicht. Also gab es auch Essen so hm. wie Gel. Banane, so. glaube ich. Hm. Ich glaube Banane. Und äh, ich glaube, ISO-Zeug gab es auch irgendwann zum Schluss. Ich glaube, ich habe einmal mir auch so ein ISO-Zeug reingepfiffen. Aber ganz hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht. Aber Bananen gab es auf jeden Fall. Aber so Gels haben sie jetzt nicht verteilt. Aber Wasserflaschen, also das fand ich ganz praktisch. Also konntest du konntest die Wasserflasche dann halt auch mitnehmen. Aber alle sehr sauber. Alle haben immer die Flaschen auch in die Eimer geworfen. Also das war nicht so wie wir, so einfach immer irgendwo hin. Ja, und dann bist du einfach gelaufen. Wie gesagt, es war jetzt nicht so spektakulär, die ersten 10, 11 Kilometer. Weil dann hattest du halt Bäume links und rechts, bis auf, dass du mal ein paar Affen gesehen hast. Aber ja, und dann ging es halt los mit den äh, Tempeln. Und äh, das war für mich ziemlich geil. Ich habe sie ja zwar einen Tag vorher schon alle gesehen. Man ist an den großen, bekannten Tempel vorbeigelaufen, an dem Tomb Raider-Tempel, wo ja der erste Tomb Raider-Teil auch spielt, der Film. Aber man, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, man läuft halt nicht durch die Tempel, sondern wirklich auf den Straßen, an den Tempeln vorbei, mal näher, mal weiter weg. Hat verschiedene Gründe. A, gehen die Tempel kaputt, wenn da tausende von Leute durchrennen. Es ist ziemlich gefährlich, weil das alles uneben ist. Und es sind natürlich ähm, buddhistische Tempel, das heißt Knie und Schultern bedecken, was bei einer Laufveranstaltung einfach schwierig ist, weil man den Leuten sagen muss, bitte kommt in langen Klamotten bei 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ja, ja und dann bin ich so den Lauf entlang gelaufen und habe in meinem Leben noch nie so viel geschwitzt.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil du schon die Luftfeuchtigkeit und die 30 Grad angesprochen hast. Das ist natürlich was, was mich extrem interessiert und viele, die hier zuhören wahrscheinlich auch. Wie kamst du mit diesen Bedingungen klar? Und vor allem, war das schon morgens auch so heiß oder ging das noch?
1: Ähm, also es war so, dass ich schon im T-Shirt und Hose rausging und es war angenehm. Also es war schon irgendwie Anfang 20 Grad, 22, 23, 24 Grad, als ich da rausgegangen bin. Irgendwann wurde es halt Richtung 30 Grad. Luftfeuchtigkeit war der Hammer. Also wirklich, ich, hab so, ich war so am Triefen. Es lief und es tropfte und es tropfte und es lief. Und da ich ja eh nicht so fit war, also die Erkältung habe ich schon noch gemerkt. Also ich habe auch ein paar kleine Gehpausen eingelegt, aber meine Fresse, ich bin an den Tempel vorbeigegangen und habe da halt Insta-Stories gemacht oder mich fotografiert. Also... Da hatte ich dich auch sehr viel im Ohr, immer ähm, Erlebnis
0: vor Ergebnis. Ja, da auf, eh klar. da auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, ähm, wenn man mal so eine Möglichkeit hat, da zu laufen, wen juckt es, wie lange du da gebraucht hast? Ganz ehrlich. Stell dir vor, du hättest ja. dich da durchgehechtet, so mit Bestzeit am besten ja. noch. Du hättest ja nichts mitgekriegt, dann wärst du irgendwie noch halb verreckt, so wegen Luftfeuchtigkeit. Ist doch dann so ja. viel geiler.
1: Also ich habe mir die Zeit genommen und habe das sehr, sehr genossen, aber es war wirklich sehr warm, eine Luftfeuchtigkeit, da hat man ein bisschen das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, als würde ich keinen Sauerstoff atmen manchmal. Also da dachte ich manchmal so, was atme ich hier eigentlich? Ne? So, also mir fehlte so ein bisschen so. Sauerstoffgehalt in Anführungszeichen. Also zwischendurch musste ich einfach ein bisschen langsamer machen, um besser atmen zu können. Also Hut ab an alle, die da trotzdem mit 1,40 äh, durchgeprescht sind.
0: Ja, es gibt natürlich Leute, die macht das nichts. Oder wenn da natürlich mhm. auch Teilnehmer waren, die von dort kommen, die sind das natürlich auch irgendwo gewöhnt, die kennen das ja gar nicht anders, die müssen ja immer unter diesen Bedingungen laufen, aber es, für mich wäre das auch ja. wirklich nichts. Also das wäre dann auch eher so Tempo rausnehmen, viel trinken, abkühlen und einfach genießen. Ich meine, das Gute ist beim Halbmarathon, wann war Start? 5 Uhr? 5.30 Uhr? 5.30 Uhr, ja. also 5.50 Uhr sind wir dann wirklich los. Ja, Okay, sagen wir mal 6 Uhr, so. <lacht> ähm, dann ist man ja trotzdem noch recht früh wieder zurück, also es geht jetzt nicht in die pralle sondern das ist ja schon ganz gut gemacht und eigentlich natürlich ja. auch mit Sonnenaufgang eventuell, wenn keine Wolken sind, äh, das macht mhm. natürlich auch noch einiges leichter, aber wie war denn so die Stimmung am Streckenrand, gab es eine Stimmung am Streckenrand? Also stehen da auch Leute dann irgendwie an diesen Tempeln und feuern an? Gibt's es da Bands? Wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> ähm, Bands gibt es nicht und äh, viele Kilometer läuft man halt wirklich also ohne Leute, die anfeuern. Es ist jetzt auch nicht so eine Wupp, wup, wup äh, anfeuern. Also es stehen schon mal irgendwie so Sicherheitskräfte am Rand, die dann so ein bisschen klatschen. Einer, der war wirklich, der war total geil, der war so eine, so eine One-Man-Show, der hat, der ist so richtig, richtig eskaliert und hat auch alles so angefeuert. Irgendwann hatte man natürlich das, was man halt auch viel so kennt, so Kindergruppen. Kindergruppen, die am Straßenrand stehen, die einen abklatschen wollen, die einem zuwinken, die einen so ein bisschen anjubeln. Ähm, zwischendurch haben auch so ein paar Leute mal geklatscht, aber es war jetzt nicht so, dass jetzt die Mengen am Rand stehen. Die, ich glaube, die Touris, die da sind, interessiert das nicht, dass da Leute laufen. Und äh, die Leute, die da wohnen, die haben sich das eher so angeguckt. Ne? Die saßen dann, haben sich dann ihre Stühle rangezogen und haben sich dann angeguckt, wie die bekloppten Leute da laufen. <lacht> ähm, Sehr die schön. Stimmung unter, unter den Laufenden selber, ähm, total angenehm, human. Also eben nicht dieses Wettkampfmäßige, sondern wir laufen das jetzt hier alle und viele gehen das halt und wir sind jetzt alle hier und wir machen das jetzt und dann ist es gut so. Und wie war der Zieleinlauf dann? Für dich. Der kam ein bisschen äh, überraschend, plötzlich so rechts um die Ecke und puff, da waren wir. War war schön, war, war jetzt nicht, war jetzt kein, keine Explosion der Gefühle oder sowas, sondern es war einfach ey cool, ich habe jetzt geschafft, ich bin durch, ich bin triefend nass, ich möchte gerne was trinken, ich möchte gern was essen. War einfach, war einfach schön und dann habe ich meine Medaille gekriegt, was ich ziemlich geil fand, so 20, 30 Meter nach dem Zieleinlauf haben die Küchentücher verteilt. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Die haben Küchentücher verteilt, damit du dich so abtropfen kannst. Oh nein,
0: ist das süß.
1: Das fand ich so geil. Man hat eben das Finisher-Shirt gekriegt. Und normalerweise bin ich immer so, äh, ich brauche kein Finisher-Shirt. Und diesmal war ich so froh, mhm. dass ich ein trockenes T-Shirt anziehen konnte. Weil ich wusste, dass ich ja gleich noch eine halbe Stunde auf dem Tuk-Tuk sitze. Und dann trief Nass da in einem Fahrtwind. Nee, und dann habe ich mir noch ein bisschen die anderen angeguckt. Habe die noch angefeuert. Um, aber es ist dann auch, dass die Leute da nicht sehr lange verweilen und man darf auch nicht, also man hat auch mit der BIP nicht eine Eintrittskarte zu der Tempelanlage, das ist leider nicht dabei, ähm, sondern die Leute gehen dann halt zurück, dann musst du dein Tuk-Tuk finden, unter den Hunderten von tuk tuk stehen, musst du dann dein Tuk-Tuk finden. Hast du deinen dein Driver ähm, gefunden dann, der extra auf dich gewartet hat? Ich habe ihn, hab ihn, äh, hab ihn fotografiert vorher, morgens noch. Ich habe erst <lacht> das Tuk-Tuk fotografiert, weil da war so Geil. eine goldene Schwalbe drauf. Mhm. Ja, ich vergesse Gesichter. Ich habe ganz, ganz große Probleme mit Gesichtern mir mitzumerken. Und ähm, dann habe ich halt das Tuk-Tuk abfotografiert mit dieser goldenen Schwalbe. Und dann meint er so, ja, mach doch ein Bild von mir. Und dann hat er so, mich so angegrinst mit den drei Zehen, die er noch im Mund hatte. Und dann oh habe ich ein Foto von ihm gemacht. Das ist ja süß. Und dann bin ich wirklich wie so ein Fahndungsbild durch diese Tuk-Tuk-Fahrer gegangen und da habe ich das so versucht abzugleichen. Und irgendwie so, oh, it's you, yeah, 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 yeah,
0: I'm your Tuk-Tuk-Driver, ja yeah. Oh, mein, das ist ja nett. Aber das ist ja irgendwie süß. Ich meine, wo passiert dir das? Vor allem mit Tuk-Tuk fährst du ja eh hier nie und ich meine ja. wie nett eigentlich oder also hört sich hört ja, sie eigentlich er hat auch nach
1: ein großzügiges Trinkgeld gekriegt ne? ja aber also, es hört sich da, doch ich habe ihn nachher gefragt ich so was kriegst du der so was möchtest du denn bezahlen und dann ist so <lacht> sich so ich, so, ich gebe dir das und das und der so okay mhm.
0: ja aber da hast du eben doch seinen Tag versüßt und ich meine er hat auf dich gewartet voll nett und ja. er hat
1: einfach mal so was waren das drei vier Stunden da rumgehangen und gewartet dass ich da wiederkomme ich,
0: ja, da würden sie dir hier einen Vogel zeigen oder du müsstest es bezahlen. Und das wäre nicht gerade günstig, glaube ich, hier in so einem, so einem Taxifahrer ja, so einem auf dich Taxifahrer wartet. So ein Taxifahrer, ja. vier Stunden auf nee. dich warten. Nee. Da kannst du deine ganzen Hab und Gut verkaufen, glaube ich. Ja, hier, hier, ist mein Erstgeborenes. Ja, <lacht> nimm alles, was ich habe. Äh, ja, krass. Also, okay, das ist, hört sich jetzt für mich einfach so an, nach, vor allem nach einem Erlebnis, was so einfach die ja die Tempel angeht und einfach auch mit diesem Tuk-Tuk, ja. also auch das davor und danach natürlich schon so, dass es einfach ganz anders ist als jetzt hier in Europa zum Beispiel oder auch vielleicht Amerika, wo man natürlich jetzt, ja, wo das anders abläuft. Also es hört sich auf jeden Fall nach einer coolen Sache an und vor allem, wenn man das eh verbinden kann mit seiner Reise, dann finde ich, ja, warum soll man es nicht mitmachen? Wenn du sagst, das war nicht teuer, das Stadtgeld, dann kriegst du noch zwei Shirts, dann kriegst du noch Medaille und hast eine coole Zeit, ist es ja irgendwie kann man da nichts groß falsch machen, würde ich jetzt sagen. Also so hört es ja, für mich an. man
1: muss auch nicht nur den Halbmarathon, es gibt auch 10, 5 und 3 Kilometer, die man machen kann. Also das Für jedermann. Drei Kilometer gehen, also drei Kilometer gehen schafft wirklich jeder. Ja, das ist cool. So,
0: ne? Coole, cooles Event, da könnt ihr ja alle mal abchecken. Also auf jeden Fall bei Elin auf der Insta-Seite gibt es das Story-Highlight und auch ein paar Reels und Posts, könnt ihr mal schauen. Da sieht man einiges, echt ganz cool. Ja, dann warst du quasi mit deinem Lauf fertig, warst wieder daheim, äh, hast dann später auch noch deinen Tauch-Advanced-Open-Diver mhm. gemacht. Also richtig erfolgreiches, sportliches Urlaubs-, äh, was soll ich sagen, Urlaubs Urlaubswochen. <lacht> richtig cool, hast ja richtig viel ja. gemacht und eine Sache, über die ich nochmal mit dir sprechen würde, ganz kurz, ist nochmal mhm. das Thema alleine reisen. Weil mhm. natürlich auch die Sachen, die du jetzt schon erzählt hast, irgendwie, dann kommt der Tuk-Tuk-Fahrer nicht dann fährst du dahin, dann ist die Stadtunterlagenabholung nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Also alles so dieses, oder du wirst krank, bist vielleicht irgendwie gar nicht so fit, bräuchtest vielleicht doch mal Hilfe oder so. Das ist natürlich alles alleine, alles ein bisschen mehr eine Challenge, als wenn man noch jemanden dabei hat, wo man dann das so gemeinsam durchsteht. Ja, jetzt so als Fazit. Wie war es für dich alleine in die so fremden Ländern zu sein und dann auch noch ein Race zu machen oder auch noch diesen Tauchschein und überhaupt da einfach so viel auch zu erleben. Unglaublich bestärkend, befreiend.
1: Ähm, Mache ich auf jeden Fall. Also ich plane schon die ganze Zeit, was, was kann ich wann wie machen, wie viele Urlaubstage habe ich für nächstes Jahr. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen und jeder, der Angst hat vorher, so wie ich auch. Ich war auch einfach nur eine kleine Mimose, selber in den Arsch treten. Einfach buchen und sich drauf auf sich zukommen lassen, was mir unglaublich viel Sicherheit auch gegeben hat, ich hatte einfach ein Datenpaket für mein Handy. Also ich hatte Google Maps, ich hatte mir 10 Gigabyte für die zwei Wochen geholt. Kostet 40 Dollar, glaube ich, waren das. Äh, Gibt es bestimmt auch günstiger. Ich habe einfach das genommen, was ich gesehen habe. Und dadurch klappt das alles. Selbst Sprachschwierigkeiten. Einmal habe ich meinen Taxifahrer nicht verstanden, dann hat er Google Translate aufgemacht oder ich habe Google Translate aufgemacht, das kann man ja mittlerweile per Foto, dass sie sogar so Menükarten übersetzen. Also wenn ich irgendwo war und ich spreche kein Thailändisch, ich spreche die khmer sprache nicht, ja, dann machst du das halt mit Google Translate eben und dann hast du das innerhalb von drei Sekunden, du musst, dauert länger die App zu öffnen, als es zu übersetzen. Also es gibt keine wirklich großen Hürden und ein bisschen Menschenvertrauen, Menschen sind gut, Menschen wollen helfen, ein bisschen vielleicht auch Naivität, also ich glaube, Leute schütteln auch den Kopf, wenn die denken, was, die ist nachts durch, durch sie im Rehab gerannt und auf die Straße gerannt und hat irgendeinen Tuk-Tuk-Fahrer angehalten und ist bei ihm eingestiegen. Ich meine, die sind ja auch nicht offiziell registriert. Die haben keine, kein Kennzeichen oder eine Nummer, wo du dich beschweren kannst oder sonst irgendwie sowas. Einfach, einfach machen. Einfach machen und sich selber in den Arsch treten. Einfach buchen und so ein Abenteuer Anfangen. Und ich verstehe jede Sorge, die man vorab hat. Und alle haben sich innerhalb von Minuten aufgelöst, als ich halt vor Ort war.
0: Kann ich, kann ich alles bestätigen, was du sagst. Also ich bin ja auch eigentlich eher so ein kritischer Typ. Also denke immer so also, nach, ob das hier alles so ne, mhm. richtig ist. Aber ich bin ja auch durch Südamerika so gereist. Und wir haben auch ähnliche witzige Geschichten, wie du mit dem durch Siem im Rehab rennen nachts und mit irgendeinem random Tuk-Tuk-Fans haben wir auch alles <lacht> erlebt mit irgendwelchen random Dudes auf so einem, die uns mitgenommen haben, mit trampen, wo wir gedacht haben, pff, ob das so eine gute Idee war irgendwie, aber wirklich, man, man muss am Ende des Tages sagen, dass, dass die Sachen sind, die einen so krass weiterbringen in seiner Entwicklung auch. Klar, ich kann auch voll verstehen, wenn jemand sagt, boah nee, das will ich mir nicht antun und so, da ne, ich bin lieber auf der sicheren Seite. Aber ist auf jeden Fall schön zu hören, dass das für dich eine gute Erfahrung war. Was ich mhm. mich jetzt noch frage, ist natürlich so ein bisschen das Thema Wettkampf-Zieleinlauf. Ist natürlich immer so, wenn man das alleine macht, dann hat man ja so die Freude für sich irgendwie. Also man kann es halt mit niemandem teilen. Mhm. Genauso wie so Erfolgserlebnisse, wie du hast jetzt den Advanced Open Diver geschafft. Dann wäre es natürlich schon cool, wenn man vielleicht da die Freundin dabei hätte, mit der man dann abends irgendwie beim Cocktail das Ganze nochmal irgendwie feiert. Wie war das für dich, also so diese ganze oder auch das Erlebnis, was du gesagt hast, Sonnenaufgang und dann so krass, du stehst jetzt hier, du hast deinen persönlichen Mond jetzt erreicht sozusagen. Wie mhm. war das für dich, so diese ganzen Emotionen mit dir alleine auszumachen oder mit dir zu teilen und mit niemand anderem? Ich habe
1: sie geteilt. Also erstmal habe ich mich für mich selber gefreut. Dann habe ich unglaublich viele WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Also meine Schwester zum Beispiel, die habe ich voll zugetextet. Die Sonne geht gerade auf, wir stehen an Cowboys und ich glaube es nicht, ich kann nicht, ich weiß nicht. Aah. So in etwa äh, waren ganz häufig die Nachrichten so, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Und ich habe einfach auch ganz viele Leute angelabert. Also ich bin ja ein sehr, sehr offenes Buch und dann habe ich mich eben mit dem Hotelbesitzer darüber unterhalten. Ich habe eine Quad-Tour gemacht zum Beispiel auch durch, durch Sie im Rehab. Also ich bin da Quadbike gefahren und dann habe ich die Leute da voll gelabert. Ich habe dir Nachrichten geschrieben. <lacht> ich habe manchmal Leuten Nachrichten geschrieben, an die ich spontan denken musste und auch wenn die nicht geantwortet haben, war mir das egal. Und ich habe ja unglaublich viele Leute immer wieder kennengelernt. Da warst du so halt Best Friends für den einen Tag. Und danach hast du dich nie wieder gesehen. Also es gibt die Möglichkeit, seine Emotionen zu teilen. Natürlich hätte ich gern jemanden dabei gehabt, der, auf der Ziel, bei der Ziellinie auf mich wartet, der oder das Race mit mir zusammen bestreitet. Und dass man sagen kann, so ey, guck mal, da ist ein Affe, anstatt das zu sich selber zu sagen. Und natürlich, ein, ein Kanal ist halt auch Instagram. Ne? Also wenn ich mich dann hingesetzt habe und dann noch mal... Instagram-Stories gemacht habe und das nochmal rekapituliert habe. es war ja wie ein Gespräch mit Freunden, mm. auch wenn man, wenn das so ein bisschen einbahnstraßenmäßiger ist. Aber ja, das, es gibt
0: Möglichkeiten, sich mitzuteilen. Da habe ich noch zwei schnelle Fragen zum Abschluss, die mich auch noch ja. interessieren. Und zwar Alleine reisen. Welche Vorteile hat es? Welche Nachteile hat es?
1: Äh, Vorteile ist natürlich, du machst das, was du willst, zu dem Zeitpunkt, wenn du es willst. Wie gesagt, also ich bin morgens einen Halbmarathon gelaufen, bin zurückgefahren, habe geduscht, habe eine halbe Stunde geschlafen und habe dann eine drei Stunden Quad-Tour gemacht. Ich weiß, dass ich ein hohes Energielevel habe und dass viele Leute da nicht mithalten können. Das ziehe ich einfach durch. Also das kann man ganz genau machen, wenn ich Bock hatte. Am letzten Abend habe ich mir eine zwei Stunden Thai-Massage gegönnt die einen Apfel und ein Ei kostet. Ich habe 14 Euro für zwei Stunden Thai-Massage bezahlt. Also das mache ich halt dann, wenn ich Bock drauf habe. Nachteil ist natürlich, die Verantwortung für alles liegt bei dir. Also wenn du dich nicht darum kümmerst, das Hostel zu buchen, dich um die Einreiseunterlagen zu kümmern, da macht das keiner. So, Also man muss da so ein bisschen sich selber mal im Riemen reißen und sagen, okay, habe ich jetzt alles, alle Unterlagen? Habe ich das Geld? Habe ich, weiß nicht, was auch immer ich da brauche? Das ist so ein bisschen der Nachteil der ganzen Geschichte. Und es ist natürlich immer was anderes, wenn man jemanden dabei hat, dem man vertraut, mit dem man vertrauten Umgang hat, der vielleicht auch akzeptiert, dass man gerade mal kurz heulen muss, wenn man in einer Tempelanlage steht, <lacht> weil er dich einfach kennt und dich nicht anguckt und denkt, was ist denn, denn mit der Alten los? Da muss man so ein bisschen für sich abwägen, aber wenn man in so einer Situation ist wie ich, dass man einfach jahrelang immer auf Leute gewartet hat und deswegen ganz viel verpasst hat, ist das für mich echt eine Kleinigkeit. Dann, dann spare ich alles auf und schnappe die Leute danach voll. <lacht> ähm, also, ich habe jetzt schon angekündigt, ich habe viele von meinen Freunden noch nicht wieder gesehen, ähm, wenn wir zwischen den Feiertagen laufen gehen, ich, so ich werde in die ganzen zwei Wochen noch mal Tag für Tag erzählen. Und die so, ja, mach das, ich so, das
0: werde ich tun. Oder du verweist auf diesen wunderbaren Podcast, natürlich. <lacht> natürlich. Natürlich. Ja, okay, letzte Frage, Eileen. Welche Tipps hast du für alle, mhm. die alleine reisen wollen und einen Wettkampf vielleicht auch machen wollen. Das ist natürlich schon auch, finde ich, nicht so alltäglich, wenn man dann eben auch noch da so ein Race macht und hat, wie du sagst, niemand, der am Ziel auf einen wartet oder die, die Jacke für dich vielleicht irgendwie trägt und dir dann gibt oder so. Mhm. Was hast du für Tipps? Also an sich,
1: Reisen und Wettkämpfe, achtet auf eure Ernährung. Nicht, nicht die ganze Zeit nur Fast Food sondern auch schön viel Obst und Gemüse essen, damit ihr auch kackern könnt, bevor der Wettkampf losgeht. Was natürlich sehr häufig der Fall ist, wenn die Leute reisen, dass man erstmal dann fünf Tage lang nicht auf Klo geht und dann willst du einen Halbmarathon laufen und hast Steine im Bauch. Also das klingt vielleicht so banal, aber das ähm, hatte ich früher schon ein paar Mal das Problem. Genau, ansonsten alleine Reisen und Wettkämpfe. Ja, ähm, leicht packen, sich gut überlegen, was brauche ich wirklich. Genießen, es machen, sich vorher informieren. Und es ist ja, finde ich, egal wo man ist, man connectet ja mit anderen Laufenden sehr schnell. Also man ist ja gar nicht so richtig alleine. Ein Backdrop gibt es auch immer. Es gibt auch einen Word, ich wusste es noch nicht. Da kann man die Jacke dann hinterlassen. und Es geht es geht alles, es wird immer alles gut. Also das ist ja, mir ist ja auch noch morgens ähm, im Startbereich der Reißverschluss von meinem Laufgürtel gerissen. Mhm. Ne? Also so da wusste ich nicht, wo ich mein Handy soll, Da musste ich es hinten in die offene Tasche tun und äh, habe dann halt teilweise beim, beim Wettkampf immer geguckt, ob mein Handy noch da ist. Ne? Also es kann noch so viel schief gehen, aber alles, was schief geht, sind Geschichten, die wir erzählen können. Ich weiß nicht, auf welchen Tipp ich da so richtig gehen kann, außer äh, machen, ähm, sich normal vorbereiten, essen, trinken, ausruhen, schlafen, auch wenn man auf Reisen ist, weil ich sagen, okay, komm, ich schlafe jetzt doch nochmal eine Stunde extra, wenn das jetzt ein anstrengender Wettkampf ist und jetzt nicht irgendwie nur drei Kilometer gehen, genauso vorbereiten, wie du es auch zu Hause machst, genauso ein Laydown machen. Alles Routinen beibehalten.
0: Laydown ist natürlich das Allerwichtigste. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, aber ich mache es auch gern. Das gibt einem auch nochmal das Gefühl von Ordnung und dass man alles hat vor allem. Ja, mega, mega geil. Also ich fand es übelst spannend, muss ich sagen. Weil ich bin ja auch so ein, ja, ich reise einfach gern und ich liebe andere Länder. <lacht> und wenn das dann noch mit so einem Lauf verbunden wird, Premium. Also für mich äh, war das mega spannend und Mega cool auch nochmal, weil es waren noch ein paar Sachen dabei, die ich ja noch nicht von dir wusste. Manches hattest du mir im Vorfeld schon äh, Gesprachnachricht oder wie man sagt, aber ja, ich fand es <lacht> mega cool auch, dass du es eben alleine durchgezogen hast. Da gehört ja auch trotzdem immer noch viel Mut dazu. Ja, einfach die Bereitschaft, mit sich selber auch sein zu können. Es gibt da ja so einen ganz guten Spruch, den ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, aber den hatte ich damals für mich auch so mitgenommen, dass wenn man alleine irgendwie nicht mit sich selbst, wenn man alleine reist und man mit sich selbst nicht klarkommt oder so, dann sollte man sich echt mal Gedanken machen, so ungefähr. Also man lernt sich da einfach so krass kennen und muss sich eben auch mit Dingen mal so auseinandersetzen. Vielleicht auch mit so, ich sag's mal in Anführungszeichen, Bequemlichkeitssachen. Wenn man sonst so zweit ist, dann macht der andere das vielleicht immer. Also der andere ruft da an, der andere bucht das Hotel. Und so muss man halt auch die Dinge machen, die einem vielleicht, wo man denkt, dass man sie nicht kann oder nicht machen kann äh, oder machen will. Und oft ist es ja einfach nur so, es ist ja meistens nicht so schlimm dann, wie du es auch gesagt hast. Also es geht meistens viel besser. Und wenn man offen durch die Welt geht, geht das voll gut. Wenn man läuft, lernt man eh immer Leute kennen. Das ist ja auch so. Also das ja. schweißt ja schon mal zusammen. Also wie gesagt, ich fand es total spannend. Ich denke, die Hörer und Hörerinnen fanden es auch spannend. Hast du noch irgendwas zum Abschluss zu dem Thema, was du uns mitgeben willst. Reist, besucht die Welt, lernt Leute kennen. Das erweitert
1: den Horizont enorm. Es erdert ein, es, es bringt so viel Freude und Glück. Besucht Kambodscha, auch wenn man wenn man manchmal böse Sachen drüber liest, in Richtung Korruption oder sowas. Ey, es ist so easy, es ist so toll, das Land. Thailand auch und Thailand ist mega touristisch. Also für alle, die die Backpacking mal ausprobieren wollen, ich glaube, Thailand ist so... Das Einstiegslevel Einfachheit, einfacher geht es nicht mehr. Plus geiles Essen <lacht> in Thailand. Ja Essen, oh, mm. aber auch in Kambodscha mm. mega Essen. Ey, das war so gut einfach mm. alles.
0: Ach, oh, da kriege ich direkt Hunger und ich habe auch so Bock auf Thailand Essen, <lacht> Thai Essen und so. Oh geil. Ja, Aileen, also oh, Kokossuppen ja, und Thai oh. und Kokosnusseis und ach. Oh. Kokosnusseis mit Reis, Kokosnusseis mit Erdnüssen, Kokosnusseis mit Toastbrot. Ja, ja, das klingt... Mango Sticky Ja, Rice. es klingt alles total fancy, aber es schmeckt so premium. Es schmeckt einfach alles so das geil. Ist. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall Hunger. Naja, äh, <lacht> Danke, Eileen. <lacht> Jedenfalls, genau. Gerne. Also danke für die, für den Ausflug nochmal auf diese Reise und dass du uns mitgenommen hast und ich bin gespannt, wo es nächstes Jahr hingeht und was dann so ansteht Sag erstmal vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Podcast. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.franskills.de